0: pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors, avec un z.com. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip and Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into The Wind. Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc petit le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en Imoca, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour Bruno Troublé. Bonjour Cyril. Euh, merci beaucoup de nous recevoir pour ce premier numéro de l'année d'Into the Wind. Alors euh, on est à Le Tour, j'allais dire La Tour, on est à Le Tour du parc, qui est une petite commune qui est à l'entrée de la presse Presqu'île de Rice. La Presqu'île de, de Ruiz, pour ceux qui... Connaissent un peu le golf de c'est la presqu'île à droite quand on rentre dans le golf ou à gauche euh, quand on sort.
1: le, Penavalo, le Crusty, Voilà, le exactement.
0: Et le Tour du Parc, c'est l'un des villages, une des petites villes qui a à l'entrée de cette, de cette presqu'île, euh, dans une très belle maison. Merci beaucoup de, de nous recevoir. Alors, là, là, physiquement, on est assez loin de l'univers euh, qui va beaucoup nous occuper pendant, pendant les heures, je pense, qu'on va passer ensemble, puisqu'on va évidemment beaucoup beaucoup parler de la, la Coupe d'Amérique, mais je suis sûr que tu es très connecté et que tu suis de, tout ça de, de très très près. Est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est euh, des manœuvres de la Coupe Je suis sûr que tu, sais, tu, tu connais tout ça par cœur, que tu as, as plein d'histoires à, à, à nous raconter. Et toi, comment, comment tu surveilles ça et comment tu es, es impliqué aujourd'hui dans la, dans, la euh, dans la future Coupe de l'Amérique Parce que ça va être le, le principal sujet qui va nous occuper. On va parler d'autres choses, mais ça va être le principal sujet qui va, qui va nous occuper dans les, dans les minutes qui suivent.
1: Oui, alors l'Amérique Cup, c'est l'histoire de ma vie. Euh, je ne vais pas tout raconter parce que c'est très long, mais... Donc j'ai découvert la Coupe de l'America's Cup quand j'avais. Euh...
0: Alors on va on va revenir hein, quand, on va, quand on va tout faire, mais aujourd'hui aujourd'hui la...
1: aujourd'hui on fera notre flashback
0: habituel après. La Coupe
1: aujourd'hui est un peu bloquée parce que le protocole est sorti, on sait sur quel bateau ça va se passer, il y a une régate pour les femmes, une régate pour les jeunes, etc. C'est le protocole est sorti et c'est plutôt génial. C'est les mêmes bateaux avec un peu moins d'équipage. En revanche, qu'on ne sait pas, c'est où aura lieu la Coupe. On sait que ça aura lieu en 2024, mais on ne sait pas où. Et en fait, c'est très compliqué pour les Néo-Zélandais parce qu'ils ont découvert qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour organiser la Coupe. C'est d'ailleurs pratiquement la première fois dans l'histoire de l'Agraméricain que le vainqueur Team New zélande fait faillite le lendemain de la victoire, pratiquement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent maintenant. Et donc, ils ne peuvent pas. Faire, user... faire faillite, c'est une, une expression, quoi. C'est une expression. Ils n'ont plus d'argent parce qu'en en fait, ils vont perdre Emirates à cause du trafic aérien actuellement. Et donc, il n'y de... a pas assez d'argent en Nouvelle-Zélande pour à la fois défendre la Coupe et l'organiser. Donc, il y a une grosse polémique en Nouvelle-Zélande parce que beaucoup de gens voudraient que ça ait lieu là-bas. N'empêche que ça paraît impossible. Donc, maintenant, les Néo-Zélandais essayent de vendre, entre guillemets, le, le lieu de la coupe au plus offrant. Et ça ne se passe pas très, facile, très facilement parce qu'il y a le Covid, donc ils ne peuvent, peuvent pas aller repérer, faire les repérages nécessaires, etc. Donc, euh, en principe, on sera en mars où a lieu la coupe. Il y a une compétition entre Cork en Irlande, qui ne me paraît pas être un endroit idéal, Malaga en Espagne, les Espagnols ne s'en mettent pas encore, de, se sont toujours parmi de, de, des dépenses faites à Valence en 2007. Euh, et puis à l'Arabie Saoudite, on n'a aucune envie. On parle
0: de, de Jeddah, c'est ça hein. On n'a
1: aucune envie d'aller en Arabie Saoudite. <rire> Moi, si jamais la coupe a lieu là-bas, je ne serais plus là. Je n'ai pas du tout envie que ça ait lieu là-bas. Euh, sur le plan des droits de l'homme, des femmes, etc. Enfin, c'est euh, un pays honteux. Donc euh, j'espère qu'ils ne vont pas choisir l'Arabie Saoudite. C'est sûr que c'est là-bas qu'il y a le fric. N'empêche que j'espère que ça n'aura pas lieu là-bas. Donc, on est en attente.
0: Mais euh... on parlait de Valence, encore à un moment. Valence a été à nouveau, euh, oui, à nouveau Valence, dans la course si pour y accueillir la prochaine.
1: Non, Valence, je crois pas du tout. Parce que Valence, encore une fois, même si c'était extraordinaire, Valence, c'est qu'ils ont fait des infrastructures absolument incroyables. N'empêche que c est, c est, ils, payent, ils payent encore aujourd'hui les dettes. quoi donc. Ah oui. 20 ans après, 15 ans après. Donc, c'est pas évident. En ce moment, euh, encore une fois, les, les néo ont du mal à voyager. Le pays est quand même fermé. C'est loin. C'est loin. Et donc, on ne sait pas exactement quand on aura ce, ce choix.
0: Alors, toi, lors de la dernière Coupe euh, qui a eu lieu cet hiver, tu étais impliqué aux côtés de Prada et de la, la, de la Prada Cup, l'organisation des éliminatoires, des, oui. des, de la sélection des, des, des challengers. Est-ce que tu es déjà impliqué dans la prochaine Est-ce que tu es. Euh... Quel, encore, quel est ton rôle
1: euh, bah, D'abord, cette année, j'aurai 77 ans. Je peux encore lire Tintin, mais pas pour longtemps. <rire> et bon, je suis un peu le papy de Scope. J'ai eu ce, ce contrat pour organiser cet hiver euh, par l'organisation. J'avais un contrat de 24 pages fait par un, un avocat de Milan. Et le job description, article 12, c'est coordination. <rire> Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis revenu, j'ai passé 7 mois là-bas. Je ne sais pas exactement quel a été mon rôle. <rire> enfin, je me suis occupé de pas mal de choses, y a la presse, les conférences de presse, les remises de prix, les, les beaucoup beaucoup de choses, mais n'empêche. Tu
0: travaillais que, pour Core 36, hein, c'est ça, le qui, qui, pour qui le,
1: est... non pas pour la défense, pour la, pour le challenge l'Unarosa. Je travaillais pour l'épreuve dont Prada était le sponsor, la Prada Cup, qui a succédé à l'Ultrat Cup que j'avais créé en 1983.
0: On va y revenir. Tu dis que tu as 77 ans euh, cette année, mais ça t'empêche pas d'avoir envie de, de, de continuer à être impliqué Ou tu, tu penses que cette fois, euh, non, non, tu non, vas non, regarder loin Non, je
1: pense que je vais être impliqué. Oui. Parce que je suis, un espèce de, je suis devenu une espèce d'encyclopédie de la coupe. J'ai tous les documents, j'ai des tas de trucs euh, qui sont super intéressants pour promouvoir l'épreuve. qui a besoin d'ailleurs d'être promu, à mon avis, en ce moment. Non, c'est bien, c'est une passion. Alors là, je fais autre chose. Je viens de terminer une... Euh, une euh, étude marketing pour Gunboat, c'est une marque de catamaran, mm -hmm. de très de luxe et très, très rapide. Qui a été
0: rachetée par euh, qui a été rachetée un, par un, un français groupe français géniaux. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ça et, donc, est, qui est le groupe grand large. Et, et, et donc, je viens de terminer ça, c'est d'ailleurs super intéressant. Euh, L'idée étant de, de développer euh, des catégories multicoques catamaran dans les grandes épreuves de l'ITMA, de l'IMA, etc., des, des, des super maxi.
0: D'accord. Ah oui, faire rentrer les gunboats, faire rentrer les, une catégorie dans le monde des maxi,
1: dans le monde des maxi. D'accord. Bon, pour, pour mémoire, les gunboats, c'est des c'est
0: bateaux, c'est bateaux en carbone, des catamarans en, oh, oui, en y carbone, y eu... très très haut de gamme, qui vont très très vite,
1: Mais tout en étant extrêmement confortable. Il y a eu une une que dernière, qui est la Europiana, une, une pas en Italie, qui est une grande épreuve de maxi. Et il y avait une catégorie, euh, il y avait une catégorie catamaran, et c'était un gunboat qui a gagné.
0: Alors on va voir avec toi. On va, ne on va, on va pas être dans le, dans le dans le monde habituel de la course à la française, hein, où on parle beaucoup de Vendée Globe, de de Transagiver ou Solitaire du Figaro. On va partir dans un monde beaucoup plus international qui est celui de, de la Coupe, des Super maxi et, de, et de tout ce monde-là. Mais avant, on va faire notre, notre flashback euh, habituel. Alors, on va, on va revenir longtemps en arrière comme tu l'as souligné parce que tu as un parcours euh, assez incroyable. On, parlait, on va parler de Jeux Olympiques euh, il y a assez longtemps. On va parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment euh, le fils d'un bâtonnier euh, euh, habitant euh, Versailles dans une famille euh, euh, assez aisée de l'ouest-parisien, bourgeoise, voilà devient un, un castique de la Coupe de la D'où ça part Je crois qu'il y a un père hein, qui est effectivement un grand avocat et qui est, euh, qui est déjà lui-même passionné de bateau. C'est comme oui, ça, que qu il que a, ça
1: Il aurait bien aimé faire naval, mais il n'a pas pu parce qu'il avait des, des problèmes de santé qui l'empêchaient de, de faire naval. Mais ceci, est un, un, il est venu sur, à la voile, plaisancier, assez tard. Je crois qu'il avait 30-40 ans. En revanche, on avait une maison à Antibes, une maison de vacances à Antibes, et donc, j'ai quasiment fait du bateau avant de marcher, quoi. J'avais un canoë, des photos, des photos à trois ans, là, une photo là, on voit dans un canoë. Euh, et puis, j'ai toujours été absolument passionné par la voile, et je me suis toujours réveillé le matin en me disant « Merde, qu'est-ce que je vais faire à terre ?»« J'ai pas envie d'être à terre, donc... Euh, » Et tout de suite, ça a été instantané tout de, suite, tout de suite, oui, tout de suite. On a fait nos premiers, avec mon copain toujours, Gilles Fournier, on a fait nos premiers... Championnat junior, cadet en 420, etc., ensuite 5 au 5. Alors,
0: ce n'est pas, pas très très commun à l'époque. Hein. Euh, non, non, bah, ce n'est euh, pas on commun. Est, on,
1: est, on, est, euh, on, on est dans l'après-guerre. Hein, on, es... on est avant euh,
0: Herbulot et la, la déconnexion voilà. de la France. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas encore
1: de corsaire. il n'y a pas encore... Voilà, bah, c'est pour pas ça pas que je veux que tu, tu, tu racontes un
0: petit peu. on est es né en 1945, donc voilà, euh, dans la France de l'après-guerre, la voile, ce n'est pas exactement un loisir. Non,
1: on a eu notre premier bateau, c'était un Vaurien. À l'époque, il n'y avait pas de bateau nulle part. Le port d'Antibes était vide. Il euh, n'y avait rien. Et... Mais on a eu cette passion toujours. Et...
0: Du coup, il y avait des croisières familiales Comment ça Oui, on a eu, un,
1: on a eu très jeune. Mon père avait acheté un, un, un petit bateau norvégien de 10 mètres 50 avec lequel on a sillonné toute la Corse, la, la, la Sardaigne, etc. Et puis, il a eu d'autres bateaux après. Et le bateau de mon père s'appelait Tara. Et c'est ça, pour ça qu'on a appelé le bateau de Peter Blake Tara, parce que mon père disait toujours. Euh, ça vient de Autant N'emporte le vent, où Scarlett dit toujours Je veux retourner à Tara. Tara étant la, la maison euh, en Géorgie, euh, Scarlett dit toujours Je veux retourner à Tara. Donc mon père, qui était avocat à Versailles, qui s'emmerdait un peu, euh, disait toujours Je veux retourner à Tara. Donc c'est comme ça qu'on a gardé le, le nom du bateau.
0: D'accord. On verra un peu plus tard que c'est devenu euh, une goélette voilà. dans laquelle la famille euh, la famille. Et donc j'ai petit...
1: fait des championnats juniors,
0: j'ai fait des. Alors là aussi, c'est pas très comment. Comment tu, tu, tu te mets à la course Parce que c'est une chose de faire de la, de la plaisance et du cabotage dans ces oh, années-là. C'est autre dire, chose que de oui, faire... Parce
1: qu'en en fait, tu avais à la fois le bateau familial, le croisière. Et puis, euh, moi, je faisais des régates au Yacht Club d'Antibes. Le Club d'Antibes, c'est que c'était pas Yacht Club. Et puis, j'arrêtais pas. quoi. Donc, euh, j'ai commencé à faire des stages, etc. d'équipe de, 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 de France. Jamais été une école de voile, par exemple. Et puis, euh, en 68, c'est-à-dire j'avais 20, 20, quelques années, je suis donc allé aux Jeux Olympiques. Et avant, j'avais fait le, le, bateau de Joiville, comme l'a fait Jacques Caresse, à Ourtin. Et c'était une anecdote assez marrante, d'ailleurs, parce que comme, à l'époque, on était en équipe de France, de voile, et on, on ne pouvait pas, jamais être dans une caserne, quoi. Donc, on avait, on avait, on, on voyageait, on naviguait, on faisait comme des fous, mais on n'avait aucune, aucun lien avec la marine. Ce qui fait que quand j'ai été démobilisé un an après, je, je n'ai jamais foutu les pieds une caserne et j'étais matelot de seconde classe sans spécialité, ce qui <rire> n'arrive jamais parce que matelot de seconde classe sans spécialité après un an de service, c'est que ce n'est pas sauf les tarés profonds. Quoi. Et alors, sur mon livret militaire. Même avait, moi, j'ai fini matelot première classe. Voilà, sur mon, sur mon livret militaire, il y avait matelot seconde classe sans spécialité à tenir éloigné tout engin militaire. <rire> j'étais aide-manche à l incendie. Alors, aide-manche à l incendie, ce n'est pas celui qui tient la, le bout de le, la. Le bout de la... c'est celui qui le tuyau derrière c'est celui qui déroule le tuyau derrière aide manche à l'incendie c'est pas mal donc c'est resté ça
0: ça a bon début. Et alors tu es allé, es allé très très vite là mais comment en, en d'une passion euh, d'adolescent euh, à Antibes on rentre en équipe de France de voile et c'est quoi l'équipe de France de voile à l'époque
1: aujourd'hui c'est des
0: circuits fédéraux très structurés et très organisés très, et, très sérieux
1: et... ouais euh, comment j'ai été je suis entré en équipe de France bah j'avais la chance de à l'époque donc j'étais j'étais un école de voile mais j'avais aucune aide de l'école de voile donc, c'est mon père, la famille, qui a aidé, qui a acheté des bateaux, qui a acheté des Flying Dutchman, des 5 au 5. J'ai eu plein de bateaux différents. Et petit à petit, je suis rentré dans cette structure-là et j'ai commencé à préparer les jeux avec Bertrand Chéré, Flying Dutchman.
0: Avant les jeux, il y a quand même... Moi, j'ai fait ma petite revue de presse avant. Je suis allé plus loin que la première page Google quand on cherche un petit peu... Il y, a, il y a visiblement quand même un, un championnat du monde de 5 au 5 qui est ouais, un, qui un 5 petit 5 peu 5 fondateur.
1: Courant. Oui, fondateur aux états unis le
0: 5 au 5, à l'époque, c'est un, un bateau... Extraordinaire. Très, très, c'est toujours un bateau extraordinaire. extraordinaire.
1: C'est un bateau très, très couru. Oui, très couru et des très, très international. Quoi. Et alors Je suis allé avec Gilles Fournier au championnat du monde des 5 au 5 à l'Archmont. Et c'est là, effectivement, non pas l'équipe de France, mais c'est là que j'ai été invité à visiter le Murkut Club. Voilà. Donc là, on est en Nourdes, 63 ou 64 64. Et là, j'ai eu un coup de foudre en, gard... en entrant dans le New York Club et j'ai promis ce jour-là que, un, j'allais redevenir membre, je suis membre depuis 40 ans, et deux, que j'allais faire la Coupe d'Américains. C'était
0: un, un coup de foudre ah, Un coup de Foudroyer, foudre, oui. Mais... Euh... Parce que tu vois la Coupe, la est Coupe, que la coupe est... Est, de... est dans est la vitrine. C'est l'Amérique ou
1: Jérusalem, quoi. C'est pour moi d'entrer dans le New York Club, c'est ça, quoi. C'était un truc que... Je vous encourage à y aller si vous n'avez pas été, mais c'était un truc avec un endroit extraordinaire, quoi.
0: Et là, il y a la Coupe dans une vitrine. Oui, il y, avait la,
1: il y avait encore la coupe dans la vitrine. À l'époque, il y avait encore la coupe dans la Il y, y a une pièce le, le New York Club a été offert par, par un banquier à sa communauté de voile, et ils ont construit le, le, le New York Club autour de la Coupe America. Il y avait une pièce, une rotonde, qui hébergeait l'America's Cup, et c'était construit autour, quoi, parce que la Coupe, ils l'ont gagnée en 1851, et le New York Club doit dater des années 1880. Quoi. Donc, ils avaient construit ce club en plein centre de Manhattan, 42e rue, euh, ils l'ont construit autour de la coupe. Donc toi, tu viens euh,
0: faire un championnat, un championnat du monde de 55 Je crois que vous faites du monde Non, 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 junior,
1: oui. non, non c'est Aigli qui gagne dans les jeunes. D'accord. Et nous, on fait deuxième oui. D'accord, voilà, vous êtes vice-champion
0: du monde junior. Euh,
1: et, et alors, on a eu des histoires sur championnat du monde qui sont assez marrantes. C'est qu'à l'époque, on avait encore des voiles en coton. Et je n'oubliais jamais ça de ma vie, parce qu'on n'était pas dans les premiers, tout, tout, tout âge confondu. Mais n'empêche qu'un hein, on a, on a jour, on a chaviré on est rentré au, au, à terre. Et vous savez, aux États-Unis, il y a ces espèces de barrières, petites barrières, euh, hautes d'un mètre, pour délimiter les, les, les pelouses. Et il y avait un mec qui peignait la barrière en vert, On met la voile dessus pour la faire sécher. Et le lendemain, il y avait la barrière dans la grande voile, <rire> en travers, comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, tout le monde va d'un côté ce jour-là, et nous, seul de l'autre côté, on vire la première voile en tête. Et les mecs avec la barrière dans la voile... <rire> Et les mecs disaient, mais ils sont nettement stylés. Pourquoi ça ne gênait pas
0: pour la, pour, ouais. la, pour la performance Et je reviens juste à ce moment où tu, où tu, où tu croises la coupe. De ce, que, ce que tu ouais. racontes, c'est presque, un, presque une rencontre religieuse. Quoi. Tu, tu, tu croises une relique et tu la, tu la vois comme ça. Dans ce, dans, tu décides ce jour-là que, tu, que, que non, ça, ça, la ça coupe, sera ta vie.
1: Jouer à la coupe dans sa vitrine. Mmh. Et puis. Non, quand, tu,
0: quand on parle de coups de foudre devant un objet, ouais, c'est voilà, ça. C est,
1: c est, c est, du coup, je me suis intéressé à l'histoire. Les maquettes du New York Club, c'est à tomber par terre de bonheur. Je suis reparti après une journée au New York Club et j'étais frustré comme tout de partir. Quoi. Et, et en France, à l'époque, la Côte d'Amérique, ça n'existait pas Ah si. Si. Ça pèse. si, parce qu'il y, y a les années 70,
0: avec Bic. On n'y est pas encore. Non, mais on, on est, y est, y 4 est 4 à 5 ans. D'accord, en, enfin, pardon. Enfin, on est, on est... Non en France, pardon. Toi, tu as 18 ans, tu rentres oui, en, France, en France, tu France, parles de la Côte d'Amérique à tes copains avec voilà, qui tu fais en les bateaux.
1: France, euh... En France, l'Amérique euh... euh... bah, l'Américascape est totalement inconnu.
0: Alors, du coup, comment on passe de, du, du jeune qui est... Euh... Passionné de dériveurs euh, qui marchent bien dans les championnats nationaux à euh, les Jeux Olympiques. C'est une sacrée marche.
1: Cheret cherchait un équipier. Et Bertrand, c'est Bertrand hein. Cheret cherchait, cherchait un équipier et il m'a demandé de venir avec lui. Il m'a proposé de venir avec lui. C'est voilà. aussi simple que <rire> ça. Du coup, je suis rentré au bâton de jouer à ville en avant-marche. Alors,
0: c'était quoi comme support Il faut expliquer un petit peu à nos éditeurs.
1: Ça ressemble un peu à un 5 au 5. En. Plus physiquement plus dur mais c'est comme un 5 ou 5 et à l'époque la voile olympique
0: c'est c'est le... dans l'équipe tous les jours c'est dans l'équipe tous les jours mais en termes de professionnalisme et de, et de, de niveau d'engagement là tu es encore étudiant
1: oui tu es pas professionnel tu n'es pas étudiant. payé pour faire ça euh, non jamais été payé j'ai jamais été payé pour faire de la voile jamais après trois trois Americas Cup deux jeux olympiques de et tout le je n'ai jamais été payé pour faire de la voile
0: donc là, à l'époque, comment ça s'organise Comment comment bah, tout, euh, tu finances je... sur son
1: propre quoi Voilà, mais... Mais es étudiant, enfin tu, 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 tu fais des études de droit. Ça est pour, pour vu Bateau. J'écrivais tous les articles de vu Bateau. Tu es journaliste Oui, journaliste. Jacques Monceau, enfin c'était euh, Terne Monceau, c'était les nos c'était comme une troupe théâtre de la province. Tiens, voilà le Albardier, c'est les mêmes mecs qui se changent et qui reviennent, vous savez. Et la vu Bateau, à l'époque, c'était pareil. Et on avait décidé de prendre des noms de la ligne de métro Tern. <rire> euh, Monceau, <rire> tout ça donc on revenait avec un nom différent mais moi je signais pratiquement tous les à la barre qui était l'article mensuel de la revue bateau qui était les essais de bateau et je signais Jacques Monceau Puis après je faisais un autre article sur les rigades, je signais autre chose ça m'a aidé euh, à faire de la voile, quoi.
0: Et là, là tu, tu, tu nous racontes ça comme si tout ça était normal et naturel, mais, euh, mais euh, rentrer à bateau à l'époque, ça, ça se fait, ça se fait euh, comment C'est la grande revue de l'époque, hein C'est revue de
1: Que Pierre Lava était un copain, enfin, une connaissance de mon père. Ça s'est fait assez naturellement. C'est comme ça, d'ailleurs, j'ai fait ce livre, La régate de A à Z. C'est parce que ça a été fait avec la revue Bateau, avec euh, Lava. Et, et donc, euh, c'est comme ça que je suis rentré à bateau, ouais. J'aimais bien Bateau. C'est aussi simple que ça. Mais je suis resté longtemps.
0: Alors, tu es longtemps. étudiant, journaliste et tu fais les Jeux, les jeux oui, Olympiques. Oui. Quel souvenir tu gardes donc les jeux, Alors, On a parlé je des, 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 des Jeux de 1960. Je être
1: avocat parce que mon père était avocat. donc euh, J'avais trois sœurs, je n'avais pas de frères, etc. Donc, il, depuis ma naissance, tout le monde me voyait avocat. Et puis, euh, j'ai été avocat stagiaire pendant 2-3 ans et j'ai trouvé que c'était à Versailles, très loin de, de la mer. C'était un fauteuil poussiéreux familial depuis quatre générations. Euh, j'ai pris peur et finalement, au bout de cinq, six mois, j'ai renoncé à être avocat, ce qui a été un vrai drame familial pendant quelques, quelques mois, quelques semaines. Et puis mon père, finalement, quelques années m a, m a, après, m'a dit « Mais finalement, c'est la meilleure décision que tu jamais prise de ta vie. <rire> » Voilà.
0: Alors en 68, quand tu, vas, quand tu ouais, pars au 60... jeu, tu as déjà
1: fait ce, ce choix-là En ou... déjà, en 68, je suis au jeu. On parle des jeu de Mexico. Oui, je suis en... en après, je fais mon service avant. Je suis en dernière année de droit. Et à ce moment-là, euh, j'ai donc au jeu. Et j'ai raté un examen en juin. Et donc, j'ai passé un oral avec euh, l'attaché culturel de l'ambassade de France à Mexico, <rire> qui m'invite à déjeuner, parce qu'il avait reçu des notes pour me faire passer l'examen. Et il a dit à déjeuner, il, faut, et il me dit Vous faut combien Je oh, 13, ça serait pas mal. <rire> On déjeune et tout ça. Il dit Je vous ai mis 14 sans me poser une seule question. C'est un oral de quoi Un oral de droit pénal. Droit pénal, d'accord.
0: C'était son statut sportif de niveau qui permettait ce genre d'aménagement.
1: C'est pas mal. Du coup, au jeu avec Chéret,
0: ça se passe comment
1: Ça se passe pas mal, sauf que... Vous faites sixième, je crois. Oui, sauf que on aurait dû mieux faire que ça, parce qu'on avait fait deuxième au d'Europe six mois avant. Mais je le dis maintenant, et je lui dirai s'il était là, mais Bertrand a un peu craqué. Euh, sous la pression pendant les régates. Et du coup, on a merdé à la fin et on a fait que sixième. Mais on, on aurait dû se battre, c'était les années de Pattison, Pattison. On aurait dû faire deux ou trois, quoi. Enfin, voilà, c'est un regret. Et, mais les Jeux au Mex à Mexico, alors ça, par contre, c'était quelque chose. C'était avant Munich, 68, c'était avant l'attentat de Munich. Donc, Jeux Olympiques, c'était une fête, vous ne pouvez pas imaginer, quoi. À Mexico, en plus. En plus, on courait à Acapulco. Donc... Ah ouais jeux, ah, Le site maritime, la, voie, la, la voie, le voie, le site de la voile, c'était à Acapulco. Acapulco. On était plus souvent à déconner avec boîte de nuit qu'à faire des regards. <rire> Extraordinaire endroit, bon. C'était une autre époque, quand même. Voilà, hein. une autre époque totalement, en plus avant Munich.
0: Et la voile olympique de, ces, de, de, de cette époque-là, c'était quoi C'était, euh, on se préparait euh, physiquement Oui, ou oui. Il oui, y, bon, y fait, avait moi, beaucoup jamais, de travail technique Je
1: suis quand même avait... le seul mec qui a qui été au jeu et qui n'a jamais fait de hein, jogging, qui n'a jamais <rire> couru de ma vie, moi. <rire> Jamais couru de ma vie. Et, et donc, ça m'a beaucoup marqué, ces Jeux Olympiques de Mexico. Je suis rentré, j'étais fier comme tout. Et puis, j'ai appris que le baron se lançait dans la Coupe América et cherchait des équipiers. Alors, je fais, une, je fais une belle lettre de candidature en faisant référence aux Jeux et tout ça. Et puis, j'attendais tous les matins à la boîte aux lettres. Je me disais, mais putain, ils vont me répondre. Et un mois après, je reçois une lettre renéotypée, euh, renéotypée, c'était même pas personnel, en me disant qu'ils bah, avaient apprécié ma candidature, mais que non, ça ne marchait pas. La, la déception de ma vie, j'adorais l'America's Cup déjà, euh, j'imaginais même pas qu'ils n'avaient pas me prendre. C'était l'année de l'ERF, les frères de l'ERF. Toujours est-il que je n'ai pas été pris par Bic en 70, 69-70, après les Jeux, et ça m'a beaucoup, beaucoup déçu. Et donc, quand finalement, je, je en 76.
0: il faut que tu nous donnes quelques éléments de, de, de contexte, puisque, comme tu es, que tu l'expliquais bien, le, le papy de la coupe, il faut que tu nous expliques ce que, ce, qui est le barombique, et, et, ah ouais, et quelle alors. est sa, sa, relation à la coupe, à là et, et, la alors, relation de la France à alors, la coupe, parce que. Le, le
1: barombique, c'est une histoire en, extraordinaire. En, en,
0: en 70, c'est la, l'une des premières fois où la France va s'engager oui. dans la coupe.
1: Alors, comment c'est, c'est l'anecdote. La raison pour laquelle le Baron s'est lancé dans la coupe, c'est à mourir de rire. Donc, c'est le fondateur des Stylobics, des wikibik, voilà. des radromiques. On, on en vend encore 16 millions par jour de stylobiques. Hein. Par jour. Eh bien, le Baron Bick était un self-made mad, man, passionnant, un monsieur passionnant. Et Bick avait. C'était pas mais, mais la mer, mais sans plus, quoi. Et puis, en euh, 1964, Tabarly a gagné la transat anglaise avec un bateau qui s'appelait Pendwick. Et Big en 68-69, se lançait sur le marché américain. Il avait créé Big Pen Corporation, et il s'est lancé au bateau américain. Et là, il y a eu une anecdote marrante comme tout, d'ailleurs, parce qu'il allait à New York tous les deux mois, tous les six semaines, il allait à New York pour lancer sa boîte. Et à l'époque, il fallait faire deux escales en Irlande et, euh, et en, au Canada, pour arriver jusqu'à New York. C'était une super constellation. C'était éreintant, quoi. C'était 15 heures de vol, éreintant. Et Bic, qui avait un bon sens paysan, qui m'a toujours passionné, euh, disait « Mais pourquoi ça serait moi qui sou souffrirais du décalage horaire ?» Donc, il avait à New York un petit appartement qu'il avait loué avec des rideaux. Il arrivait de Paris, 15 heures de vol, il restait 3-4 jours, il fermait les rideaux et il vivait à l'heure de Paris, à New York, <rire> et il convoquait les agences de pub et tous ses collaborateurs à 3 heures du matin. <rire> Ou à 11h du soir. Et donc, après trois jours, il ouvrait les rideaux, hop, il repartait à Paris, ni vu ni connu, il avait vécu, compl complètement vécu à l'heure de Paris. Quoi. Donc un personnage. Qu un, quoi. Jour, ouais, ouais. Ouais. un personnage extraordinaire. Et donc le baron il voit ce truc, bateau Pen Pendwick, Tabarly, il ne connaissait pas, et tout, il voit Tabarly dé 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 défiler sur les champs Élysées avec le général de Gaulle. Enfin, c'était un truc énorme. Hein. Ouais, ouais. Après, à l'époque, on avait besoin de niquer les Anglais, donc... Euh, euh, après l'histoire de Suez et tout ça, donc euh, De Gaulle a monté en épingle complètement cette histoire-là, qui est quand même l'élément fondateur de la voile. La voile manière. en France. Ouais, ça, la manière en France. Mm. Et alors, Bic, <rire> on lui parle America's Cup, et puis euh, il se dit bah tiens, je, je vais me lancer là-dedans, et j'appelle le bateau Pen-Bic. Et là, il, va, il envoie une lettre au New York Club, ils il dit, voilà, je, je pose un challenge, et mon bateau va s'appeler Pen-Bic. Alors, les New Yorkais grattent la tête, puis ils font un peu une enquête et tout, ils disent non, 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 commercial, vous ne pouvez pas. Ah bon, il était fou d'orage, fou rage. De rage. Et,
0: et lui, lui, lui était pratiquant de bateau, il pratiquait d'orage, pas du tout. Était, il avait une maison coup.
1: ailleurs, donc il navigue un petit peu. S'il avait... Euh, comment il s'appelle ce bateau, enfin, je retrouve, mais il avait un bateau ailleurs, qu reste, qui est maintenant dans les bateaux classiques. D'accord. Je vous en donnerai le nom un jour. Mais c'était pas, pas un voileux, quoi. Non, non, c'était pas du tout un voileux, mais bon, voilà. Et donc il, a vu, il avait vu, il, il s'est il, il passionné pour l'American Cup, il a vu l'histoire de, 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 de Lipton, parce que finalement, c'est la qui avait la chance de porter le nom de sa boîte, comme Lipton portait le nom de cet été. Donc il a vu une opportunité extraordinaire. Et, et donc il a quand même, même si New York Club a refusé le nom de Penn Bic, il s'est dit « j'y vais quand même ». Voilà. Et donc, c est, c est, là, là, on est... Euh... On est en 70. En 70. Je ne suis pas invité, moi. Je ne suis pas invité. Je suis très vexé, mais pas invité. N'empêche que je suis ça de très près. Et donc, il faut 70 construit un bateau. Euh, D'abord, euh, il fallait construire un bateau. Personne ne connaissait les 12 mètres en, en France, quoi. Donc, il, il, il demande à, à Eger, à chance, à Britain Chance, de lui dessiner un bateau qui est fait construire en Suisse par Egger qui est à l'époque le plus meilleur chantier au monde de bateaux en bois. Et le bateau s'appelle Chance Egger. Et il va voir Mauric et il dit, bah ben voilà, tu me fais le même bateau. Donc Mauric, c'est l'architecte des Pendwick. Hein l'architecte des Pendwick, euh, le marseillais. Et il n'a il pas beaucoup de fierté, il fait le même bateau. Ah oui, il, exactement. Il complète le pompe, même bateau. Il pompe le sauf qu'il a il fait un truc génial qui, 50 ans après, est absolument surprenant, c'est qu'il met un bouchon à l'arrière du tableau arrière. C'est le premier bateau de ce genre qui a un bouchon, un petit bouchon. Ce qui est très moderne aujourd'hui. quoi. Très, très moderne aujourd'hui. Euh, N'empêche que... France. France perd la première régate, perd la seconde. Et le bateau s'appelle France. Le bateau s'appelle France.
0: Parce que parce que il, il se vit comme le Le Vigre oui, oui, se vit comme oui, le, oui, bien le. sûr. l'équipe de France. quoi. Oui, voilà.
1: Oui, très, très fier, très content. Et la troisième régate, il embarque Tabarly à bord. Qui était une rockstar. Qui était une rockstar. Et qui était euh, l'élément de départ de la passion de Vic pour America's Cup. Et, euh, et le bateau se perd dans le brouillard. Et ça, c'est une histoire absolument insensée. Et le, il est revenu au port, Big dit, mais c'est scandaleux. On est, est, Newport, hein. on est à Newport, On euh, est à Newport, c'est des connards, ils auraient dû arrêter la course, c'est que lui il rasait les murs, il avait le nez par terre de honte. <rire> et, et Big gueulait comme un vous, ce qui est en, sur la côte est américaine n'est pas fréquent, parce n'y avait pas beaucoup de grandes gueules. Il faut quand même respecter un certain... Et donc, Bic euh, se met à gueuler comme à vous, c'est des connards! C des connards. Et il dit à son fils qui vient de mourir, là, Bruno, il dit traduit, traduit! Et alors, <rire> Bruno dit It's unfair! <rire> Mais non, c'est pas ça! <rire> <rire> et toujours est-il qu'il la, la perd l'America's Cup, et ai lu, juste avant sa mort, j'ai discuté, moi, avec des Australiens, 30 ans après, qui étaient ce jour-là sur leur bateau. Les Australiens ont abominablement triché, ils ont fait de la gogno sur leur bateau ah. pour trouver la ligne d'arrivée. Ils ont trouvé la ligne d'arrivée dans le brouillard qu'on ne voyait pas à l'avant du bateau. Ils ont trouvé la ligne d'arrivée, ce qui est un véritable miracle. Pas simplement, ils ont gognoté leur bateau qui était mouillé à côté du bateau comité. C'est une vraie, une vraie, une vraie triche. Homing quoi. Ouais. On fait du homing. C'est une c véritable triche. Et j'ai reconnu ça à Big, mais qui
0: était. Donc là, connu, c'est un appareil. Je, j'explique je, un tout petit peu aussi pour les, <rire> les auditeurs, les plus jeunes qui n'ont pas forcément connu cette époque-là. Hein. C'était un appareil. En fait, en gros, euh, il fallait repérer un petit, un, un petit, un petit bip, bip quoi. Et plus ce bip, bip était fort, plus vous étiez dans l'axe de, dans l'axe du bruit. Et c'est comme ça que vous pouviez. Voilà. C'est euh, comme, euh, euh...
1: comme ça que les Allemands, c'est comme ça que les Allemands pendant la guerre euh, localisaient les mecs qui jouaient avec la radio avec l'Angleterre. Voilà avec des dans Paris qui tournait des, des antennes pour localiser les mecs, c'est ça.
0: Donc du coup, les Australiens euh, ont, ont triché, voilà. on, euh, on, on a l'écran de l'ordinateur de Bruno euh, fait défiler des, des images et on voit le, le, le baron BIC euh, juste à ce moment-là.
1: Alors du coup, le, le BIC perd, euh, voilà. perd de façon tragique l'America's Cup, en tout cas un peu honteuse, la, première, Cup, la première. La, la première, euh, euh, la coupe française. Euh, le, le Figaro titre, pleine page, ne m'appelait plus jamais France. <rire> Le Bic, dans ma de réponse, il dit « D'accord, je vais l'appeler Bichette. » Parce qu'il s'appelle Big mais avec un H. Oui. Mais il s'est H. Ouais, donc il... Il dit, Je vais l'appeler Bichette. » Et n'empêche qu'il est pris par le truc. En plus, c'est très bon pour, le, pour son business aux états unis parce que c'est une audience énorme à l'époque. Euh, il faut savoir que la voile aux états unis déjà au début du siècle, c'était le sport qui était dans le journal le lundi matin. Il n'y avait pas d'autre sport. Les Américains de, 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 de New York et Boston... Cette zone-là, là, la voile était le sport numéro un. Bon. Donc, Pique c'était bien pour lui. Et donc, il décide de se, de se relancer. Euh, et là, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il demande à Elstrom de faire un bateau. Donc, il emmène. Euh, il met France 1. Alors aussi, il y a
0: Paul, Paul Elstrom, hein, qui Elfström, est le grand de... regatier, euh, légende de la voile olympique. À donc...
1: des Jeux olympiques, etc. Il demande à Elstrom de faire un bateau. Et puis, Elstrom. Euh, Coule, Français en remorque, les mecs euh, remorquaient dans la, près de Copenhague, ils remorquaient le bateau, France, et puis ils ont pas fait gaffe, à, à 12 mètres, ça, quand ça rend plus d'eau, il faut pas beaucoup d'eau pour qu'il coule, parce que comme il y a 20 tonnes de l'Est sur 23 tonnes au total, si tu mets de l'eau dedans, ça coule assez vite. Donc Toujours est-il que le bateau coule, et Buck était furieux, donc il arrête le projet Estrom et du coup il se résout à retourner à l'America's Cup en 1974, avec le même France. Très bien. Et là, tu es tout là. Alors, toi, toi, pendant ce temps-là, tu fais les jeux Moi, de je ne suis Munich. pas là, je ne suis toujours pas là. Moi ah, 72 Non, je ne fais pas 72, année -là, en 72. Cette année-là, j'étais en Soling, je barrais et j'ai ah, fait le deuxième au choix d'Europe de Soling. Mais j'ai eu un accident terrible hier, un truc que vous n'imaginez même pas. Il y avait un, un, un jeune Régatier avec moi qui s'appelait Pascal Tétard, qui a pris sur la ligne de départ hier en Soling, par, par 30 nœuds de vent, il a pris l'étrave d'un bateau dans les reins. Et on l'a évacué par hélicoptère, il y a eu six vertèbres fracturées, etc. Enfin, vrai drame. Et du coup, l'équipe de France et quatre autres candidats à la sélection olympique en 72 ont décidé de sélection mathématique. Donc c'était une sélection mathématique, j'avais plus d'équipier, donc j'ai mis le bateau sur la mort j'ai arrêté. Alors j'étais archi favori pour aller aux Jeux 72. Parce que j'étais le seul à faire du bateau tout le temps, j'étais aux Jeux olympiques. J'étais au bateau de Joiville encore. D'accord. Donc voilà. Le, le, donc la Coupe le, de 74, t'en es pas non plus. La Coupe de 74, je ne suis, suis pas. Et puis, euh, je retourne au jeu en 76 avec Patrick Egli en Soling, où on gagne les deux premières manches. Et là, on a décidé ça dans un bistrot à Paris deux mois, trois mois avant les Jeux, on dit, bah, tiens, on va aller au jeu. On va essayer d'aller au jeu. On envoie une lettre à la Fédération de Voile. Et finalement, ils, ont, ils nous ont sélectionnés. Hein? Et, mais on ne s'est pas entraîné du tout. C'est
0: comme une autre époque, tu
1: vois. Une autre époque, oui. Une autre époque. Dans un dîner, comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd les, les au sélections olympiques, euh, <rire> ce n'est pas exactement Alors, le même euh, type. On a plus ou moins sans sélection. <rire> là... C'est l'auto-sélection, quand même. Voilà, et on arrive au jeu, on gagne deux premières rigates, et du coup, l'équipe titre... c'est Montréal, hein Voilà, Montréal, l'équipe titre la revanche du Blazer sur le survêtement. Sur <rire> Parce qu'on n'a toujours pas fait de jogging, on n'a toujours pas couru, on n'est pas du tout sportif. On gagne deux premières manches dans le petit temps, et puis l'avant se lève à la fin, et là, c'est Verdun, c'est terrible. On et là, dans la brise, il faut s'entraîner un peu. Même. Et donc, on termine c est, c est entre 5 et 7, je ne sais plus trop, après gagner de première manche.
0: Et toi, tu fais quoi de, de quoi tu vis pendant toute, toute cette époque-là Tu n'es pas un professionnel de qu que Alors, que la euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais Parce que tu as renoncé à
1: l'avocature Qu'est-ce que tu... Je suis encore en train... Ah oui, en 60... 76. Non, je suis... Tu as, suis... as 31 ans. Je suis chez Dufour. J'ai créé la finale ah. Dufour dans le midi. Voilà, quand même. Je ne voulais, voulais pas être avocat, donc j'ai créé la, du, la filiale Dufour dans le Midi. À l'époque, c'est la grande, grande histoire des arpèges et tout ça. On, on vend dans le Midi donc quelque chose... C'est le début de l'industrie comme... nautique, quoi. Oui, mais en, qu on vend quelque chose comme 150 bateaux par an ouais. à Antibes. C'est la filiale du Dufour que j'ai créée. Et donc... Euh, et et que tu t'es retrouvé là-dedans bah Parce que j'ai le bateau, j'étais très copain avec Michel Dupour, et donc euh, j'ai travaillé à la revue Bateau. Euh, ça m'amenait à connaître beaucoup de monde et voilà Dufour m'a proposé de, de mettre du fric ma famille m'a prêté un peu de fric et j'ai créé la filiale Dufour à Antibes d'accord donc t'es
0: vendeur de bateaux et il et... que ça se vendait vachement quoi
1: d'accord t'es vendeur de bateaux et de temps en temps tu fais des régates. beaucoup de régates, oui. <rire> beaucoup, beaucoup de régates. beaucoup de régates. et alors euh, Dufour on sait pas ça mais Dufour a été racheté par BIC très bien du il a été racheté par Bic, et à ce moment-là, il s'est dit, bah, troublé, euh, il aime merci. Ah, c'est comme ça que tu es, que voilà. es, que es arrivé dans
0: les radars de. Et dans les dans radars le, de que, Bic. T'as pour qui pour, non, non, euh, non, non, non,
1: non. c'est ça qui est très marrant, parce qu'en 70, j'ai pris un râteau, mais en 76, après 76, Bic cherche un tacticien. Et il a donc 3 à 12 mètres. Et il a France, Intrépide, euh, non, France, Constellation et Chance et Guerre. Et, et il se trouve que le premier France, est, le premier France marche bien, mais le France 2, celui qui a été fait pour 77, il faudrait que j'y en vienne, j'y vienne tout à l'heure à ça. Big me demande donc des tact, de, de me poser des tacticiens et m'invite ailleurs pour, pour, participer aux entraînements. Voilà. Et là, il y a trois bateaux, deux barreurs, et Big me dit, bah, tiens, il faut que tu barreurs pour le troisième bateau, t'as qu'à barrer le troisième bateau. Et puis, on fait une sélection, une Scope interne, in-house, dans l'équipe de BIC, et on tourne tous les jours sur les bateaux. Alors, il y a là le premier France de 70, le France 2 qui vient d'être mis à l'eau juste avant ses entraînements, et puis Constellation. Et alors, on, dé on découvre, on était à six mois de la Coupe America, et moi je suis donc invité comme tacticien, puis barreur, parce qu'il manque un barreur, et on se fait cette mini America's Cup, et il se trouve que le France 2 est un veau qu'on n'imagine même pas il n'avance pas du tout quoi. Et, et on fait un jour un bateau un, un, au muet de l'eau, vous ne pouvez pas savoir un jour Bic, la casquette de Bic est tombée à l'eau la casquette elle a suivi pendant 10 minutes le bateau en sillage quoi. on ne pouvait pas se parler à bord tellement il y avait de bruit derrière quoi. et alors il y a Mauric qui était là qui ne comprenait pas c'est pas possible, vous avez des mauvaises voiles etc. et moi je ne suis pas du tout ingénieur loin de là je ne comprends rien à rien n'empêche que j'ai du bon sens et je dis un truc, pique avait un bon sens paysan aussi. Et je dis à qu'on devrait remorquer derrière notre tender France 1 et France 2. On les attache chacun à la, au coin du bateau. Je suis allé acheter des dynamomètres à Marseille. J'oublierai jamais ça. Et je lui dis on va mettre un dynamomètre à chaque coin du chaque coin de, chaque, du bateau et on va remorquer à deux nœuds, trois nœuds, quatre nœuds, on va augmenter la vitesse. France 1 d'un côté, France 2 de l'autre. Et Big tu as le ça, plus de frottement. j'adore ce genre de truc. Alors, le père Maury poussait des hurlements en disant, mais c'est pas scientifique, c'est honteux, etc. Puis Big dit, mais si, si, c'est du bon sens, troublé, il y a du bon sens, on va faire ça. Et on commence à remorquer les bateaux, un nœud, formidable, France 2 a beaucoup moins de traînées que France 1, deux nœuds, trois nœuds, quatre nœuds, toujours. Alors commence à dire, tu vois, il jubilait, il disait, putain. Puis là, on arrive à des vitesses qui sont des vitesses constantes des 12 mètres, Ils sont 6, 7, 8 nœuds. Et là, à ce moment-là, la résistance de France 2 est absolument abominable <rire> par rapport à France 1. Hein. Et donc, euh, Bic, est, Bic est convaincu. Euh, Maurice gueule en disant que ce n'est pas scientifique. N'empêche qu'on s'aperçoit que le bateau est vraiment à vous. Et pourquoi Simplement parce que c'était le meilleur bateau en bassin de Karen, le France 2, en tout cas à faible vitesse. Mais il, a, il avait une, un volume arrière énormissime et extrêmement abrupt. Mmh. C'est-à-dire que l'eau... T'avais avais des tonnes d'eau qui suivaient le bateau, accrochés au bateau. quoi. Et donc, on met le bateau sur la remorque, terminé. Et Big dit, bah, écoutez, on va aller à l'America's Cup, qui avait lieu trois mois après, avec France 1. T'imagines ça, qui avait 70, c'est comme si tu prenais une Formule 1, et que tu avais fait un championnat de Formule 1, ouais. et que une Formule 1 qui a 10 ans. Et c'est comme ça qu'il te choisit, du coup Et alors, du coup, comme j'avais gagné les sélections, parce que j'étais tombé... Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait donc fait des sélections avec ces trois bateaux, et on tournait. Et moi, j'ai tombé sur France 2 les deux régates les plus pourries qui soient, avec cinq nœuds de vent, et ça m'a rappelé l'endroit où j'ai appris à naviguer, Finalement, je ne vais pas parler de ça, mais sur la Seine à Melan, c'est là où j'ai appris à régater, à Lissif, et ça m'a rappelé ces ce, ce trucs pourris, et donc j'ai gagné ces deux régates-là. Donc ça m'a donné une avance en points colossale par rapport aux autres, et du coup, j'ai été choisi comme barreur. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que tu vas à la coupe de 80 Je vais à la coupe de 77. Euh, 77, pardon. 77. 77. Et là, il se passe encore une anecdote assez marrante, c'est qu'en 77... À l'entraînement, Bic n'était pas là. Euh, J'étais à la barre et il y a un winch de Bastak. C'est des gros winch Barlow, énormes à l'époque. Il y avait quand même euh, quelque chose comme 8 tonnes sur le, la Bastac, quoi. Et on, le, on arrache le winch qui explose et je le prends dans le ventre. Pour les abdos. Et le, le, je prends le ventre. Et puis après, il part à l'eau. Heureusement, je n'ai pas pris 90 degrés dans le ventre. Mmh. J'ai pris. C'est Bon, Tu vois, tu dis que j'ai 6 côtes cassées, des lésions au poids et au rein, etc. Enfin, hôpital et tout ça. Et Bic n'a cesse de savoir si, euh, un mois après, je serai disponible pour faire la coupe comme barreur. Donc, on lui dit qu'on euh, qu ne sait pas, etc. Et Bic, il ne croit que ce qu'il voit. Quoi. Donc, Bic arrive finalement, parce que c'était 15 jours avant la coupe, enfin, c'était un mois l'accident, mais 15 jours avant la coupe, il arrive, il va à l'hôpital et il demande aux gens, et alors troublé, euh, est-ce qu'il va être rétabli pour la coupe euh, puis il vient voir, il demande au mec de retirer le pansement et tout ça, et il, il, il décide lui-même que je peux faire la coupe. Donc j'ai fait la coupe en 77, et ça n'était pas très brillant parce que França, c était il y avait déjà 7 ans, etc. On a quand même gagné une ou deux régates dans les sélections, n'empêche qu'on est éliminé assez tôt. Bon,
0: mais t'es arrivé dans. dans voilà, le, dans... mais je suis
1: arrivé dans le. Dans, dans le dans euh, la...
0: 10 ans, enfin, euh, un, peu, un peu plus de 10 ans non, après plus, ton, suis... ta révélation au New York Club, Club t'es, voilà. ça y est, es es dans le. En
1: dans plus, c'est marrant, parce que j'habite sur Shenandoah, qui est le 3 mâts de Bic à l'époque, euh, à Newport. Avec, à Newport, il y a une cheminée dans ma cabine, je roule en, en Rolls euh, Aubergine. <rire> c'est la voiture de fonction <rire> Avec la fonction du barreur. <rire> et j'apprends et tout l'équipage est comme ça non non seulement moi d'ailleurs l'équipage est dans une, dans une maison et moi j'ai une chambre qui est sur le même palier que Bic et il vient me voir parce que Bic était très très matinal à cause du décalage horaire il, il, était, il était réveillé à, à 5h du matin euh, avec Paris et il venait très souvent dans, mon, dans ma chambre à 5h du matin avec euh, ses pantoufles ses mules euh, en fil doré sur l'édredon, il prenait les deux mules et puis il disait Alors toi, Trouble, trouble parce qu'il m'appelait Trouble, t'as fait ça, l'autre a fait ça, j'ai pas compris pourquoi, etc. Alors, je lui explique. Et il refaisait l'argate avec ses mules dorées. Et voilà, avec ses mules dorées sur mon édredon, et moi, réveillé à 5 h du matin, <rire> qu'est-ce que je fous là quoi <rire> Et je lui racontais, et ça durait très peu de temps, et il me disait, euh, et il écoutait, etc., et il disait Ok, je te vois tout à l'heure au petit déjeuner.
0: <rire> et et c'est quoi l'équipage dans, 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 dans ces élèves de la Coupe oh, C'est ce ben, des,
1: des... Co des amateurs. C'est des amateurs, des mecs sympas comme tout, il n'y a, a pas de mecs payés pratiquement, il y a 3-4 mecs payés.
0: Et vous les, vous les avez sélectionnés comment Toi tu as participé à la sélection non, de équipage pas ou, comme, non, comment non,
1: pas tellement. Non, j'ai amené un ou deux copains, j'ai amené Eglie. j'en venais déjà avec lui dont j'ai invité. Euh, ça ne s'est pas très bien passé avec Big, etc. Donc, euh... Mais non, c'était des, des jeunes sur coupe, euh, il y avait des jeunes mecs qui sont encore dans la voile d'ailleurs. Euh, et c'était c'était marrant comme tout. Alors Bic à l'époque euh, se battait contre Gillette pour le marché américain des rasoirs. C'était le grand truc des rasoirs. Et alors Bic nous donnait un rasoir Gillette tous les jours et un rasoir Bic. Et il nous demandait de nous raser une joue avec Bic et une joue avec le Gillette. Et le matin, le matin, <rire> il devait vérifier. le matin, on se mettait en file devant lui, puis on avançait, puis il nous touchait les joues avec les deux, avec les deux mains comme ça. Il était censé deviner. Quel joue avait subi les assauts du gilette ou du Bic C'était à mourir de rire. rire. Voilà. Donc, en 77, compte tenu de l'âge de, de Francin, etc., bon, on a été éliminé très rapidement, bien entendu. N'empêche que ce n'était pas honteux. quoi. Et donc, je suis resté. Voilà, euh, c'est ce que je veux dire. Donc
0: là, cette fois, tu gardé,
1: gardé comme es, barreux, t es, t es rentré. T es, t es, voilà. es Parce qu'en fait, comme on, 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 on prenait de bons départs, toujours. Très agressif et très bon. Et donc, Bic, ça, ce jeu-là, le passionnait, quoi. Et alors, Bic, euh, Bic était avec moi à bord, avec sa veste blanche, dorée, euh, en lin, avec des boutons dorés. Et je barrais, et on était devant, par exemple, une régate on était devant, et puis il me disait, euh, Trouble on va peut-être la gagner, celle-là. Je dis, oui, oui ça, on peut-être la gagner. Euh, on a assez de marge. Je dis, oui, on devrait gagner. On est de, de dernière bout, on devrait gagner. Ah bah, je vais prendre la barre pour couper la ligne. Il prenait la barre, et il coupait la ligne d'arrivée, de veste en lin, bouton doré, merveilleux, les journalistes et tout, il adorait. Et puis, si on était derrière, il disait, Trouble, on va pas la gagner, celle-là. Ah, j'ai dit, non, non, ça, celle-là, je crois pas qu'on va la gagner. On a deux minutes de retard, dernière ouée Il disait, Trouble, s'il s'agit de perdre, je peux le faire moi-même. <rire> et crac, il prenait la barre. C'est le, c'est le, c'est la rencontre de ta vie. Oui, il m'a énormément marqué parce que, il avait un bon sens paysan absolument extraordinaire. C'était un type... Euh, J'ai beaucoup appris de lui, quoi. Et vous
0: aviez vous a, vous avez une relation d'homme à homme Oui, D'employé de, oui. à patron Non, euh, non, pas du tout. Filiale, c'était que vous aviez quel type de relation
1: Assez amicale. Il m'a appris énormément de trucs. Le, le, par exemple, ce qui m'a sidéré toujours, c'est son bon sens, quoi. Je vais parler des histoires de l'appartement à New York, c'est du bon sens. Pourquoi souffrir du décalage horaire et bien là, par exemple, il a jamais, ses enfants n'ont jamais fait d'études. Ils disaient que c'était une connerie de faire des études, etc. Il fallait apprendre la vie. Et Big n'a eu de cesse toute sa vie d'organiser une école une école de la vie, c'est-à-dire de lâcher des jeunes étudiants dans un, dans une, dans un terrain avec un fusil, un, 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 arc. un arc, machin, et puis rien du tout. Et leur laisser vivre comme ça pendant trois semaines pour qu'ils se démerdent. Quoi. Et c'était vachement malin, hein. Il l'a jamais fait. Non, un stage pas. commando plus qu'un. Voilà, mais C'est une alcool de la vie aussi. Quand tu sais que les, les mecs qui ont fait les polytechniques, ils ne même pas prendre un ticket de métro pour aller à Paris. <rire> c'est vrai. <rire> Alors, comment se passe le, le, la, le, la Coupe 80 Alors, 80, euh, là, c'est le grand... C'est le grand... Ben, il y a un nouveau bateau. Il y a un nouveau bateau, France 3, qui est un bon bateau. Euh, il a choisi... Euh, Valentine il aurait dû me faire de prendre Ben Lexet parce qu'à l'époque, Australia, qui était le meilleur bateau de l'Américas Cup, en 1977, Australia, avait été dessinée par Ben Lexen et Johan Valentine, l'architecte hollandais. Moi, je pense qu'on aurait dû demander à l'architecte Ben Lexen de faire le bateau. T'empêche qu'il a pris Valentine. Ce n'était pas un mauvais bateau, France. Euh, France 3. Mais euh, ce n'était pas non plus le meilleur bateau. Quoi. Et toujours est-il qu'on a finalement, en 1980, on a battu les Anglais. Lionheart, barré par les meilleurs barreurs anglais. On a battu 4 à 3 après s'être rentrés dedans tous les jours. 7 régates, 7 collisions. <rire> ouais. Et on a fini par gagner. Donc Bic était... 7 collisions,
0: mais il n'y avait pas de réclamation Non, si si, réclamation. si, si, il y avait
1: des réclamations. Ouais. Mais même pas. Collision, les Anglais mettaient de la peinture bleue pour prouver qu'on avait touché. Ils mettaient de la peinture bleue sur leur liston. Alors le, le comité, de, le, le jury de réclamation allait chez les Anglais voir le truc. Ils mettaient le doigt et voyaient que c'était... La peinture était fraîche <rire> donc ça a été la guerre pendant la guerre totale oui, tu ne peux pas imaginer ça... c'était extrêmement médiatisé France-Angleterre avec un bateau qui s'appelait Lionheart et nous avec le bateau bleu blanc rouge euh, c'était la déco hein. enfin, maintenant, le bateau, le, le,
0: le... là on commence à rentrer dans, des... dans une époque où les gens se souviennent peut-être euh, plus facilement mais le... le bateau était effectivement bleu, bleu blanc rouge, rouge il a, il a le... été longtemps exposé à l'école navale voilà. et il est parti en, en rénovation il n'y a pas très longtemps voilà
1: et donc, euh, France, le, le match France-Angleterre, ça a été le point fort de l'Américas Cup. Quoi. Et, et donc, on s'est rentré dans tous les jours. Euh, et finalement, on les a battus battu 4 à 3. La dernière ligue, c'est joué sur la réclamation. Donc, à une heure du matin, on a su qu'on avait gagné. Donc, Big était aux anges. Quoi. Et donc, on a été sélectionnés pour la finale. Alors, tout le monde dit toujours que Pajot, là, en, en 87 a eu le meilleur résultat de l'Américas Cup. C'est vrai intrinsèquement. C'est-à-dire que plus, la compétition était plus importante. Il est arrivé en demi-finale les jeu Nous, il est arrivé en finale les mmh. Tout le monde oublie ça. C'était plus facile. C'est comme le bac. Euh, C'est comme <rire> le bac. Les enfants disent, ah, le bac, c'était facile. Et alors, est tout est relatif. Toujours est-il qu'on parle des Anglais. Et, et du coup, Bic est aux anges et on va, on va affronter les Australiens en finale. Et là, on va beaucoup moins vite que les Australiens avec France 3. C'est Australia, Australia 2. Mmh. Euh, on gagne des départs, et finalement, on gagne une régate. Un miracle total. Les, dans les, les Australiens ne nous contrôlent pas au vent arrière, on fait un grand tour, deux bords de l'arc, crac, on passe devant la brise sous le vent, ils n'arrivent pas à passer dans le dernier prêt, alors qu'ils vont beaucoup plus vite. On fait 50 virements de bord. Et on gagne cette régate-là. Et Bic, à ce moment-là, dit « On va gagner un coin ouais. Il est comme un fou, alors qu'on n'a gagné qu'une manche. Bon, évidemment, se, il se plonge à l'eau, enfin, comme si on a gagné un American Cup. Et puis on Alors que c'est la finale de la Challenger. Alors, et on se fait battre, euh, on, se fait battre euh, bon, on, on, on perd 4-1. Hein, bon. et, et Bic rentre au port, la dernière brigade s'est jouée tard, et entre au port, je me souviendrai toujours de ça, il fait, il fait presque, pas, pas presque nuit, mais il fait sombre, et Bic nous réunit, tous les jeunes, là dans le cockpit, et il dit, euh, j'ai vécu euh, 10 ans euh, extraordinaires avec vous, j'ai adoré être entouré de jeunes comme ça, je me suis vraiment marré, mais maintenant c'est fini. J'ai 66 ans, je ne peux pas continuer, je ne peux pas être à bord avec vous, et si je ne suis pas à bord avec vous, ça ne m'intéresse pas. Et ah, Le soir même, il arrive. Ouais, le soir quoi. même, en rentrant. En rentrant au port. Dans le, remorque, dans le chenal. Pas dans pas. le chenal. Et il dit Trouble, il faut que la France continue, donc je te donne tout. Je te donne les bateaux, le tender, les mâts, les voiles et tout à charge pour toi de continuer. Et alors là, euh, je suis embêté comme tout, parce que c'est un cadeau, mais en plus, ce n'est pas un vrai cadeau, parce que trois jours après, il me rappelle, c'est enfoiré, et il me dit, Trouble, je t'ai dit que je te donnais tout, mais tu sais, quand tu as, as une portée de, de chiots qui n'ont pas de pedigree, eh bien, si, tu, si on te les donne et si tu ne payes pas, tu ne les emmènes pas chez le vétérinaire, etc. <rire> tu ne fais pas attention. Tu et donc, il te de payer. Donc, euh, il faut quand même que tu me trouves euh, l'équivalent de 300 000 euros, quoi. L'équivalent de 300 000 euros, c'est quand même des euros, je pas le premier rang, moi. Mais je dis, mais c'est donné, c'est donné, reprendre ses volets, enfin, qu'est-ce que vous faites, là Quand même, <rire> oh, ben, il insiste. Et je me dis, putain, comment je vais faire J'ai pas d'argent pour faire la Coupe américaine, moi, pour une autre oubli. Et à ce moment-là, j'étais très. J'étais assez copain, non pas avec Claire Chazal, avec euh, celle d'avant, la reine, Christine. Christine Christine Et j'appelle Christine et je lui dis, écoute, euh, je suis emmerdé parce qu'il faut que j'aille faire l'América Scope, j'ai pas le premier rond. Elle m'a dit, bah, copain, qu'à Saint-Tienne, demain soir, je t'invite au 20h et on va trouver un. on va trouver un. un repreneur. Ni une ni <rire> deux, Aussi je suis que au 20, ça, je suis aux 20h le lendemain. Christine montre des images de la coupe. On a énormément parlé, énormément parlé en France. C'était comme la route du Rome maintenant. C'était bref, mais très, très important. Tous les médias étaient dessus. C'est là que j'ai connu des gens comme euh, fusils, genre fusil genre mmh. Fuzi, par exemple. Grand commentateur de la voile sur Europe 1. Voilà. Et donc, euh, on a le 20 heures de TF1. Et ils montrent des images. Et puis, ils dit, voilà, le qui vient de sortir, Il faut qu'on trouve un preneur. Et à ce moment-là, Yves Rousserouard, qui est très un peu un flambeur, quoi, qui a fait Emmanuel, qui a fait les voilà. bronzés, qui a fait... C'est un producteur de cinéma. un producteur de cinéma, euh, qui a un peu d'argent et qui appelle la régie de TF1 qui dit voilà, on l'a au téléphone et il dit moi j'y vais. Bon, et puis on est allé en 83, euh, on n'a pas eu d'argent parce qu'en fait, ce... bon, Ousserwa était un type absolument charmant, créatif et qui gagnait beaucoup d'argent mais qui n'avait pas d'argent euh, pratiquement. Et donc, il a fallu trouver des sponsors, on n'a pas pu construire de nouveaux bateaux, on a à peine pu acheter des voiles. Donc 83 était un, un drame, enfin très très... L'Américascope, c'est très difficile à gagner, c'est très très dur, parce que c'est des duels, des régates-duels. Quand, quand vous faites des régates et qu'il y a 60 bateaux, vous terminez 48e, vous pouvez toujours dire à votre grand-mère qu'il y en avait 12 derrière. Mmh. tu <rire> t'es mort ou tu survis, quoi. Hein Il n'y a pas de deuxième. Et quand les bateaux, quand tu commences à enquiller, enquiller les, les défaites... C'est terrible de maintenir l'ambiance au sein de l'équipage. En tu fait, ne sais plus quoi raconter. Quoi. Tu n'as aucun, aucune raison d'être euh, confiant. Bon. Toujours est-il qu'on se fait battre à plat de couture. Et...
0: Alors, la coupe de 83, c'est aussi celle qui va basculer. La coupe quoi. de 83,
1: c'est là aussi où... On est toujours à Newport, c'est toujours les gagnent. Qu mais c'est
0: celle qui va bascu faire basculer la,
1: la coupe dans l'armée voilà, Et moi, j'ai quitté l'univers BIC en 80, avec, quand il m'a dit... Euh, voilà. J'ai quitté le... le...
0: Alors, il faut, il faut rappeler que tu t as, t as, t as travaillé pour Big du coup. Donc, oui, parce que en dehors de la
1: coupe, tu travaillais pour lui Oui, coups. il m'a embauché, il m'a demandé de... Je me suis occupé beaucoup du lancement des planches à voile. du Dufour. Mm -hmm. J'étais directeur commercial de du Four Et on vendait euh, 200 000 planches à voile par an. Ah Ça a été le, la période dorée de la planche à voile. Les années dans 80, le c'était un truc incroyable. Ouais, les mecs appelaient en disant, je veux 200 planches. Non, a pas. <rire> c'était extraordinaire, extraordinaire. Là, il faut qu'on parle. Faut qu'on parle peut-être tout à l'heure, après l'Amérique il faut qu'on parle des planches à voile. Que... Bah, on, peut, on peut aller, on essaie de suivre
0: la chronologie, on va, anecdote, on va, on va anecdote, revenir à la Coupe de 83. Voilà, après.
1: Anecdote très très drôle, le, le, le lancement des planches à voile. En 81, 82, énorme succès des planches à voile, j'ai mon bureau à Paris, euh, c'est extraordinaire, franchement c'est extraordinaire. On lance une planche à voile qui est vide à l'intérieur, qui creuse, du coup Wing.
0: Hein qui va devenir un best-seller incroyable. Close,
1: et on en vend, euh, on n'a pas assez de points de vente, donc on vendait les planches à voile dans les stations-service essence de l'autoroute du Sud. Hein mais c'est une époque, personne ne se rend compte de ça. Au, au pont de, de Saint-Cloud, tunnel de Saint-Cloud le dimanche, il y a deux voitures sur trois qui ont une planche sur le toit. C'est un phénomène absolument insensé. Ouais. Insensé. Et on n'arrêtait pas de ref refuser les ventes, quoi. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est le. C'est quand la planche est devenue planche de saut, planche de... Funboard, quoi Funboard, que ça a foutu en l'air la planche. Mais avant, c'est des pépés, pépés qui partaient faire de la planche, quoi. Extraordinaire. Et on avait voulu, j'avais eu l'idée de vendre des, des planches sur les, dans les, les stations-service, des gens qui partaient en vacances. Et ça, y, a un mec, y a un mec de Montélimar qui m'appelle et qui me dit « Putain, la planche, elle a explosé. »« Comment ça, elle a explosé ?»« Eh oui, elle a explosé. Je vous dis qu'elle a explosé. » Et la planche, il y avait un tout petit machin qui permettait d'ajuster de, de, de la pression. Quoi. Ouais. Elle, était, elle, elle était étanche, n'empêche <rire> qu'elle était tout petit, qui était bouchée. Et du coup, la planche, le soleil a chauffé, elle a explosé. <rire> elle était en lambeaux. Et puis, la même année, c'est du Four ça s'appelait du Four Elle marchait très, très vite. En plus, elle était creuse, elle était très, très légère. Et les mecs commençaient à faire vraiment des avec des régates là il y a un mec, un jour, à Noël, il regarde de Noël à Triel, sur la, à près de la Seine, sur la sablière de Triel. Dans les Yvelines. Voilà. Qui s'énerve un peu sur la planche. Et là, il faisait très froid, donc la planche était dure. Il passe le pied au travers, il se déchire la cheville avec le, 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 le polyéthylène. <rire> donc, ça a été la fin de cette planche-là. Et puis, euh, c'était tellement, tellement glorieux, notre histoire de planche à voile, qu'on qu a acheté Winglider. On a été acheté Winglider en Allemagne. On a acheté du four. Du four, on est ouais. en tant que du four. On est parti avec Bic avec euh, la Rolls. Toujours la même Rolls au Bergin, parce qu'il roulait là-dedans. C'est pas la même, mais c'était une main autre. Et on va... En, on va à... ouais, parce que Bic avait racheté du four. Bic avait acheté du four. Et on va avec Bic euh, négocier avec euh, le rachat de Winglider en Allemagne. Oh, vous imaginez, une boîte française qui part en Allemagne, acheter une boîte allemande, c'est absolument formidable. Les Allemands ont toujours été un, un marché
0: voilà. extrêmement important de la planche à val. Et aujourd'hui, c'est l'une des premières puissances européennes de la planche à val. Si ouais. peut... Mais maintenant, bah, bah, c'est comme ça. Le marché est quand même minuscule. Ça peut rien avoir, hein, tout à
1: fait. Et, et alors, à, à coup, de, coup de. Pas de génie, mais une idée intéressante, à l'époque, on choisissait les jeux, la planche pour les jeux de 84 à, à Los Angeles. À Los Angeles. Et Los Angeles, c'est le. C'est c'était son terrain de jeu c'est son jardin donc le fondateur, le fondateur de Windsurfer Win la marque Windsurfer voilà. qui est l'inventeur de Windsurfer et Windglider avait été pompé Windsurfer et alors euh, j'ai eu une idée j'ai dit on va essayer on rachète Windglider hein, Big, ne voulait pas nourriture allemande donc il sort du coffre du sauciflard et tout ça dans la <rire> réunion c'était sur, surnaturel cette histoire là dans la réunion avec winglider pour racheter la boîte Big va dans son, dans son coffre de sa rolle chercher des victoires <rire> Parce qu'ils ne voulaient pas le Borch, je... ils ne voulaient pas la sauce au chou, aux choux au chou <rire> allemande. rigolade terrible. Et dans la réunion, ou que, que, la réunion d'après, je dis, on devrait essayer d'être choisi comme plan Olympiques. Alors, les Allemands disent eh ben pourquoi pas, mais c ça paraît difficile. Et j'ai eu l'idée d'aller à Moscou et de négocier avec le comité olympique russe le vote de tous les pays. Ouais, parce qu'elle est. Euh... Soviétique, elle ouais, du, entre... du bloc soviétique, quoi. Ouais, du bloc
0: soviétique. À l'époque, le monde est. J'aurais dit,
1: écoutez, on vous donne toutes les planches pour vous entraînez et vous nous donnez les voix au comité olympique. Euh, et du coup, la Windlider, au nez à la barbe de Schweizer, s'est retrouvée. C'est toi qui as négocié, qui as fait le, bah le oui. lobbyiste pour. Ouais, euh... Oui, d'accord. Je suis allé à Moscou deux fois et tout. À l'époque, c'était encore l'Union soviétique. Et mur euh, n'était pas tombé loin, non, négocié, loin de là. J'ai négocié avec eux les voix. On échange des planches d'entraînement. <rire> c'est
0: comme ça que dans le propre pays de l'inventeur du windsurf, c'est les windgliders qui, ouais. euh, qui ont été.
1: Euh, Ils étaient foudrages. <rire> voilà, ça c'est un épisode de, épisode de planche à voile. Et d'ailleurs, euh, à un moment donné, comme Big s'est rendu compte qu'on qu allait au casse-pipe euh, à, à Cup en 83, dans l'hiver 82-83, il m'a dit Mais Trouble, il faut que tu rentres. Ça marche moins bien, les planches. Et c'est vrai que ça commençait à moins marcher en 82-83 justement à cause de ces fun boards. Et, et Big me disait, mais Trouble, faut que tu rentres, j'en ai assez de cette histoire-là. Et moi, je lui répondais, j'ai un engagement, j'ai plein de jeunes avec moi, on ne peut pas arrêter maintenant. On bien sûr qu'on va... Parce qu que c'était
0: p... à Newport, tu as t'entraîné, quoi.
1: Oui, pas enfin, j'étais pas là, quoi. J'étais à Newport au printemps, j'étais à Newport. Et je lui dis, mais je ne peux pas, vous m'avez donné le truc, je l'ai fait, on a, des, on, a des, des, on a des jeunes, on a des sponsors, Ça, je ne peux pas foutre le camp. Bon. Du coup, mes relations avec Big, à ce moment-là, se sont un peu détériorées et donc en 83 euh, après le, quand, quand lui arrête la coupe du coup tu sors de, le, voilà. de ce monde là tu quittes euh, du four Wind Glider, euh, voilà. et le, et, le, et, le, et, le et là je crée en 83 je crée Jour J parce qu'en 83 vous savez pas ça mais j'ai eu l'idée de, de créer la Luton Cup alors voilà si. de façon assez drôle c'est à dire en 83 euh, c est, c est, tu, tu le crées alors que tu participes à la coupe quoi oui ben justement et je vais te dire pourquoi c'est qu'en septembre 82 en septembre 82 il y a une réunion, nous on n'a pas un rond, hein. et on a une réunion avec les, les Phil Crébine, en fait, tous les challengers, Phil PFP, les Peterson et tout ça, on a une réunion pour organiser la sélection, de, la sélection du, du meilleur challenger. Parce que le New York Club, en fait, le New York Club vérifie que le processus de sélection est fait, est bien fait, il n'y a pas de sponsor, il n'y a jamais eu de sponsor dans la coupe, ce sont les challengers eux-mêmes qui organisent Ils la sélection, qui organisent entre eux. Donc, ça occasionne des frais d'organisation, de juges, de comités, les hôtels, les machins. Enfin, c'est un budget quand même. C'est deux mois de régate pour sélectionner le challenger de l'America's Cup. Et Américains n'aide pas. Ils regardent, mais ils n'aiment pas. pas. Et donc, euh, moi, je suis à cette réunion avec tout cela. et euh, On fait le budget et puis il fallait payer l'équivalent de, de, de 300 000 euros pour, euh, pour organiser la sélection. Et je dis au gars, moi, j'ai pas d'argent, j'ai même pas de quoi acheter un génois, euh, je peux pas euh, participer à ça. Euh, je vais trouver un sponsor. Alors, les mecs disent, mais enfin, Bruno, il n'y a jamais eu sponsor dans la coupe. Mais on mettra petit, on mettra pas. Et puis, euh, mais enfin, vas-y, si tu veux. De toute façon, tu, nous, tu dois payer 300 000 euros. Cherche un sponsor, si tu veux. C'est-à-dire que chaque, chaque challenger devait financer le... le voilà, le on, partageait parcours, le 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 part, quoi. on partageait le frais d'organisation. Terrible, quoi. Et donc, euh, je me dis, putain, comment je vais faire et il se trouve que je connaissais, sans le connaître vraiment personnellement, mais je connaissais Henri Racamier parce que son beau, son gendre qui est Jean-François Benz, le gendre de Racamier, président de Vuitton à l'époque, était un de mes copains avec qui je naviguais. Donc avec Jean-François, on a eu l'idée de, de proposer à Racamier d'être sponsor d'America's Cup. Alors il y avait plein de logique à ça. Euh, Racamier, encore une fois... Euh, c'est avant machin enfin, il hein. faut juste prendre des quelques VLMH. éléments. Voilà. Est... Mais enfin, c'est déjà euh, une énorme boîte. Tout hein. à fait. Et, et on explique à Rakami, moi je réexplique à Rakami avec Jean-François que la Coupe America est née en 1851, Louis Vuitton est né en 1854, il y, y a des liens extraordinaires, et Rakami écoute tout ça, on a quand même pas travaillé à travailler le truc, et puis il me dit, je vous rappelle ce soir, là où, là où maintenant il faudrait passer devant 12 comités marketing <rire> Les, les investisseurs. Mois de process, euh... Un an de process. Il me dit, je vous rappelle ce soir. Et le soir, il m'appelle, il me dit, bon, euh, Bruno, monsieur Troublé, pardon. Oui.
0: Lui, vous ne pas Troublé. Non.
1: non, il m'appelait déjà Bruno parce qu'en fait, euh, bon, j'avais vendu un bateau chez Dufour et tout, je connaissais ça. Et donc, euh, il, il, il dit oui. À surprise générale. Alors, on fait un truc. Euh, le, le Challenger Series by Louis Vuitton, enfin, mais Louis Vuitton Alors mais du
0: coup fait. là tu venais pour financer ta cote part ou tu venais pour financer toutes les pas ben ben tout, tout,
1: tout. Je mm -hmm. dis comme ça on est peinard et il met l'argent il met l'argent qu'il faut à tel point que euh, on fait un centre de presse, enfin, on fait des trucs qu'on ne pouvait pas faire donc en 83 je suis à la fois euh, en train de créer cette Louis Vuitton Cup et en même temps euh, barreur du bateau français mais qui va Double à l'échafaud quoi qui va à et la Vuitton Cup, ça a été immédiatement un grand succès parce que Vuitton a mis ce qu'il fallait. quoi. Euh, le, la soirée de lancement euh, dans la maison où s'étaient mariés les Kennedy, euh, tout ça, c'était absolument extraordinaire. C'est des moyens Vuitton. Quoi. Mmh. Et moi, j'ai l'air L'univers enfin, de la coupe correspondait parfaitement à la marque. Quoi. Oui, mais en plus, on a découvert longtemps après que des, que des Lipton et Vanderbilt, enfin, des gens de l'American Scrub étaient clients de Vuitton à l'époque. Imagine ça, quoi, en disant dans les années 30. Donc ça s'emboîtait parfaitement. Donc c'était extraordinaire, quoi. Et Vuitton, honnêtement, et de façon. Euh, je vais le dire ça, honnêtement, c'est pas très humble de dire ça, mais Vuitton a, a développé la américaine de façon monumentale, quoi.
0: C'est vraiment le, le 83, parce qu'il va se passer autre chose. Le euh, 83 L'Amérique la, la, perd la coupe. et voilà, C'est vraiment le, le point de bascule de la coupe, voilà, de, la, de la naissance de la, de la coupe manière. Et
1: manier. puis, c'était front page sur, euh, les journaux américains. Euh, Time Magazine, c'était la, la coupe américaine, quoi. 83, c'était...
0: La, la, la France euh, donc, euh, perd rapidement, mais tu vis, tu es aux premières loges pour, pour vivre la victoire de. Oui, je suis
1: d'autant plus aux premières loges que... Euh, même si on était été battus, on avait la réputation de prendre des, des départs très agressifs. Donc, je suis embauché, moi, par les Australiens. tu
0: t'as pas 40 ans, hein, t'as 38 ans.
1: Hein. Oui, et je suis embauché par les Australiens pour être barreur d'entraînement. De, C'est-à-dire que... Une fois que France a été éliminée. Euh, éliminée, j'ai un kangourou, je suis déguisé en kangourou, des pieds à la tête, et je suis le barreur d'entraînement avec Harold rôle que mort. On est deux barreurs d'entraînement et on, 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 on chauffe les Australiens avant le départ de la régate. On prend des départs avant. Ah oui,
0: t'es euh, même pas le sparring partner. T'es oui. pas, pas sur un deuxième bateau. Si si, ah, si, 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 si c'est si, un si, deuxième deux bateau. bateau. Ah, oui. Sur l'autre 12 mètres. De ah, et avant les manches, le deuxième oui, bateau arrive voilà. et ils font des échauffements. Voilà, pendant, de une heure, ah, ouais. pendant
1: une heure, on fait des départs, euh, des départs etc. Marrant comme tout. Quoi. Donc euh, quand les Australiens gagnent en 83 je suis au premier là. Je suis sur le bateau suiveur australien, déguisé en pied à tête avec un euh, grand gourou et tout. Et donc ça, c'est marrant, quoi.
0: Alors, raconte-nous quand même le coup de tonnerre
1: incroyable que c'est, la chute
0: de l'Empire américain et la avec
1: la Kia Elet, raconte-nous un petit peu quand même. D'autant plus que les Australiens, c'est en est fallu très très peu que les Australiens ne puissent pas faire cette course-là, parce qu'il y avait une grosse polémique sur l'égalité de cette Kia Elet. Il faut savoir que le New York Club a organisé un vote du comité directeur pour savoir si elle a accepté Australia 2 ou pas. Et ça s'est joué genre euh, 5 à 4, 5 voix contre 4, un truc comme ça. Parce qu'ils trouvaient que le bateau était trop, rapide. Était trop rapide, ça c'est sûr, mais que soi-disant, il n'était pas, c'est pas, pas les Australiens qui avaient dessiné la quille, c'était des, des Hollandais. C'est pas Ben Lexen qui avait dessiné la quille, c'était Hollande. Et il y avait une clause de nationalité
0: euh, oui, clause très stricte à l'époque. Strict D'accord. Et, et euh, la, la fameuse quia L.E.T. où Alan Bond, qui est le, le financeur et le, le patron ah, du défi australien, le, le dévoile, c'est vraiment des images euh,
1: hyper classiques. Ah, oui. Personne n'a vu les, la quille avant. Bon, On a, vous plongeur, vous en avait entendu parler Il y avait ou... une histoire de plongeurs qui ont été euh, meudottés, qui sortaient, tout le monde essayait de voir comment était le bateau. On se doutait qu'il se passait quelque Mais chose de la quille. Le bateau, mode, là, il qui... avait une bâche. À terre, quand il sortait, mais il avait aussi une marche sous l'eau. Quand il rentrait au port, pour éviter les plongeurs, il mettait une marche. Et, et, on, et on se doutait qu'il se passait quelque chose autour de la quille. Ah quoi. oui, bien sûr. bateau quand le bateau j'étais, ils n'avaient pas en bleu pour pas qu'on voit, mais n'empêche qu'on voyait qu'il y avait quelque chose. Quoi. Mais on n'a aucune idée de la forme. Aucune idée de la forme. <rire> et en fait, c'est ça aussi le génie de c'est que, un peu comme Bic, parce que Alan Bond ressemblait un peu à Bic, le bon sens, et, et, et Alan Bond avait dit, un an avant, ça fait trois fois, il avait fait 74, 77, 80, il avait fait trois à l'America's Cup, c'était sa quatrième, et il s'est dit euh, il s'est dit on n'arrivera jamais à gagner avec les mêmes armes que les Américains, si on copie les bateaux américains, si on fait la même chose, on n'y arrivera pas, il faut qu'on fasse totalement différent, et donc ils ont eu cette idée de faire un truc qui était totalement hors de en norme, quoi. Et le bateau allait très très vite, alors euh, ça après il y a cette histoire du bateau du livre de John Bertrand, j'ai traduit, mm -hmm. où, il, où il... Je le prends, il est juste à côté. Il, 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 c'est un fameux livre, c'est hein « Et le kangourou de terrasse à l'aigle il ». Passe, il passe, il y, a, il y a, sur 250 pages, il y a 50 pages pour expliquer que Ben Lexen, l'architecte génial australien, n'y est pour rien, que c'est lui qui a gagné la course. <rire> <rire> il ne à rien. Alors Ben Lexen, vous l'avez connu Ben Lexen, non Et Apollo, Bob Miller, il s'appelait Bob Miller avant. Hein Et il avait une voilerie à, à, à Sydney, qui s'appelait Miller et Wizworth, avec un de ses copains, il a monté une voilerie, et la voilée a fait faillite. Ça, c'était peu de temps avant, pas très longtemps avant l'Americas scap Et il s'est dit, mais je ne peux pas continuer à m'appeler Bob Miller, c'est pas possible. Euh, faillite, et tout ça. Et il prend la nuire, <rire> il prend la il laisse tomber la nuire, il met le doigt, pof L'excellent.
0: D'accord. Ah, je, je connais pas du tout voilà. cette
1: histoire. Et, et après, euh, Bob Miller et, et alors Ben, c'était le nom de son chien. Donc ce gars-là, <rire> qui était un type. Je regrette que vous ne pas connu marrant comme tout. Ça s'appelait donc Bob Miller et à cause de la fille de sa mère, <rire> il a changé de nom. Il s'appelait Ben Lexen. Donc le type qui est <rire> une légende de l'artiste navale, en <rire> fait, c'est pas son vrai nom. <rire> ah, je savais pas du tout. Mais les Apollo et tout ça, tous les bateaux qui ont gagné Sidney Hobart et tout, c'était dessiné par Bob Miller avant qu'il devienne Ben Lexen. D'accord. Extraordinaire bonhomme. Génial. Alors. Toi, du coup, c'est la fin de ta carrière de, de coureur de la Coupe ben après le voilà, Parce pas que du coup,
0: Yves Serroir lui, il ne va pas continuer. Non, 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 j'arrête, bien sûr. Euh, et et le, le, la Coupe et change, la je me concentre part... euh,
1: sur la Louis-Thon Cup que j'organise mm -hmm. pendant euh, déjà un peu à Newport euh, en 8 ans et ensuite euh, Australie à plein temps, Dieu sait. Et puis, tout est en cup jusqu'en 2007. Mmh. Et alors, com comment tout ça
0: C'est aussi le moment où la, où la coupe va commencer à se moderniser. C'est-à-dire que euh, les, les amateurs et les jeunes que tu embauchais un petit peu comme ça, là, on commence à être professionnels, on commence à se préparer. Comment, comment tu vis toute cette, euh, cette phase-là de, de, de profession L'argent arrive. Il y en oui. avait déjà beaucoup, mais là, ça
1: devient... Mais moi, à ce moment-là, moment je n'ai pas... De... Mais le fait que je sois organisateur et considéré comme tel m'oblige à une neutralité que j'accepte facilement. Je ne suis pas trop pote avec euh, Marc Pajot. Avec Yves, oui, mais pas trop avec Marc. Et du coup, je, je suis dans mon rôle d'organisateur, je ne suis pas du tout français. D'ailleurs, je ne peux pas me permettre d'être français. Mmh, mmh. Et, et donc, ça, c'est un, un moment euh, formidable pour Vuitton, pour la Coupe, à mon avis, parce que Vuitton a les moyens de faire les choses comme il faut. Du coup, ça, ça donne un boost à la Coupe américaine de façon incroyable. Toi, tu, tu c'est une activité à plein temps quand
0: il y a une Coupe, mais tu vas continuer à naviguer à côté
1: tu Oui, je continue à, non, mais je continue à, à naviguer. J'ai créé Jour J, donc. Le, le, le boulot que je fais pour Vuitton, je le fais à travers ma boîte Georgie, mmh. qui, qui s'occupe... Et qui va faire autre chose que du bateau, organise la Louis Vuitton Cap. Oui, qui s'occupe du musée du Louvre, toutes les soirées privées au musée du Louvre, un euh, euh, tas de trucs. C'est une, 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 une boîte, boîte événementielle, a, quoi. Voilà, il y a 25 personnes. Euh, on a la gestion du musée du Louvre, de Pompidou, de... Voilà. Et puis, euh, je m'occupe aussi du Tour de France à la voile. Alors voilà,
0: on va revenir oui. un petit peu à tout ça, mais... Oui, oui. Voilà, mais alors euh... Moi, j'ai quand même une petite question, là, avant qu'on qu les déroule un petit peu les, les, les unes après les autres, même, même si on va faire ça rapidement. D'où te vient le, la, la, cette, cette capacité à ce moment-là à avoir un carnet d'adresses, à savoir intervenir, trouver des bonnes personnes euh, J'ai une citation, je crois que c'était un, <rire> un papier de Libé, où ta femme, ta femme dit... puis Libé ou du monde, je ne sais plus, où ta femme dit... Euh, euh, il a tellement d'entre gens qu'un jour, il me présentera ma propre mère. <rire> D'où ça devient cette, cette, cette oh, capacité Parce que là, c'est vraiment le... le, 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 le tu en parles très très vite, très rapidement, mais le, le, entre le, ça se construit bah, au, au, le... au fil du temps. Et, euh... Grâce à,
1: grâce à l'amérique grâce à la voile au plus nouveau, j'ai rencontré des gens comme euh, Lisa Owen Jones, comme euh, Perdriel, comme euh, Agnelli. Donc le patron. J'ai le fais
0: avec Agnelli. Agnelli, c'est le patron de Fiat, Perdriel, voilà. c'est le patron du New
1: Valops, ouais. Owen Jones, c'est le patron de L'Oréal ouais, à l'époque. C'est la coupe qui fait ça Au départ, oui. Owen Jones est venu. À... Owen Jones a donné un peu de fric en 83 à Newport. Il est venu à Newport nous soutenir. Et je suis devenu très, très, très copain avec lui au point d'être euh, témoin à son mariage, barrer ses, euh, barré ses, ses Magic Carpet avant que la règle des Wally oblige le propriétaire à barrer. Je lui ai appris à faire de la voile à Owen Jones. Enfin, ça, c'est d'autres histoires. Mm -mm. Il avait à Saint-Tropez, il avait acheté deux lasers et pendant des jours et des jours, on naviguait à deux lasers pour que j'apprenne à faire ma la boîte. Ah oui Carrément Oui. <rire> non, mais
0: et c'est la, à... la coupe qui fait, qui, qui fait de toi ce, cet homme euh, oui. ce d'influence, avec plein de guillemets
1: Oui, plus tard, j'ai connu Gardini, euh, qui j'étais très copain. Enfin, c'est extraordinaire quand tu fais un sport au plus haut niveau, les opportunités que tu as pour rencontrer des gens, quoi. C'est extraordinaire. Mais
0: c'est la spécificité de la coupe, parce que tu peux faire ça... Je non, mais Tu peux j être patron d'une équipe IMOCA, c'est un peu le cas. J'imagine que
1: les mecs qui sont euh, euh, Mbappé ou je ne sais pas qui, les mecs qui sont dans leur sport, les meilleurs, à un moment donné, ils peuvent rencontrer n'importe qui. Vous comprenez C'est pareil. Et ça, c'est formidable, j'en ai profité un peu quand même. J'ai découvert des gens, je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs, pour être montré. Euh, J'ai découvert des gens absolument passionnants, quoi, hors du commun.
0: La... Ouais première coupe en Australie. Enfin, la seule coupe en Australie, d'ailleurs. 87. Enfin, 87. Extraordinaire. Donc, c'est la coupe de la Brise, hein, avec des, des, des images vraiment... Ça reste la euh, meilleure.
1: Fabuleuses. Voilà, c'est ça. C'est ce, ce que je voulais te, On te demander. On a réussi quand même à avoir 13 challengeurs C'est jamais, jamais arrivé, quoi. Alors, il y a des, dis, il y a des disparités énormes dans le, le niveau des, des challengeurs Mais, euh, par exemple, euh, Kouradjou, il n'a jamais gagné une régate il, il avait 20 ans. Enfin, il avait 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est... Mais il n'empêche qu'il y avait 13 Il y avait notamment, il y avait aussi Maurizio Gucci, qui était un sacré personnage, qui a été tué, tué par sa femme quelques années après, mais qui faisait, euh, euh, à la Vuitton, il faisait des choses de façon absolument extraordinaire. Quoi.
0: De, de toutes ces couples là de, bon, de Fremantle ensuite euh, San Diego, ensuite etc., c'est etc., laquelle pour toi, la, celle, celle qui, est, qui, est la, qui est la plus marquante ou celle
1: où... C'est 87, euh, suivi de, de San Diego, la première année de San Diego, c'était extraordinaire aussi.
0: Pourquoi fait... par, par le nombre de, de, de bateaux qui participaient, non, par l'ambiance par qu'il y avait. Le,
1: par l'ambiance. C'est le, le, le
0: bout du monde. Hein. Oui. Mais par contre, il y a 30 peu tous les jours. Oui, c'est
1: merveilleux. Je regrette de ne pas y être retourné. Et non, San Diego, le, 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 les, 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 les porte-avions atomiques qui suivent à la queue le le comme des optimistes. On avait fait une soirée quand même sur le Kitty Hawk, qui était un, un, un porte-avions en activité qui rentrait de, de campagne dans le Pacifique. Et on a fait une soirée de, deux, de 3000 personnes à bord, quoi. Inoubliable. On a fait, euh, on a fait une soirée à Miramar, avec, euh, dans la, la, la base de Top Gun. Hein. On avait fait venir chaque équipe en hélicoptère, 50 places, qui arrivait au milieu des invités, l'une après l'autre, toutes les équipes. Et on avait des. Et, et on entendait les avions qui décollaient à côté des, des coupes de champagne. Et on a fait donc aussi une soirée sur le Kitty Hawk, le porte-avions euh, qui rentrait de campagne. Et là, 5000 personnes, mis du... on avait négocié pour avoir de l'alcool à bord. Il n'y a jamais d'alcool dans un, dans un bateau de guerre américain, sauf dans l'infirmerie, pas l'alcool à 90. <rire> Donc, on a fait monter les caisses de champagne sur un tapis roulant. Les marins, les marins du bateau, ils étaient si ils n'avaient jamais eu ça de leur vie. Et il a fait négocier à Washington le fait de mettre de l'alcool à bord.
0: Et c'était l'époque où il y, avait, il y avait, pour toutes ces opérations-là, il, il y avait plus d'argent
1: qu'aujourd'hui Oui. Oui bah, à l'époque, euh, maintenant, c'est kir Cacahuète. Hein. À l'époque, c'était champagne euh, caviar, quoi. <rire> L'événementiel, ça a changé. <rire> Moi, je me souviens de soirée, euh, je me souviens de soirée euh, Vuitton, où on comptait euh, 1000 balles ou 1500 balles par invité, quoi. Par invité. Ah oui. T'es nostalgique de cette époque-là Non. Non, c'est des souvenirs formidables. Mais il y a un temps pour tout. J'ai organisé cette Vuitton Cup quand même pendant 30 ans. Voilà, c'est
0: bien. C'était bien. C'est quoi le, 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 le point de bascule qui fait que, justement, euh,
1: Vuitton se retire Alors ah Vuitton euh, il... se retire, ça, je peux en parler, mais je vais peut-être terminer euh, au fond de la scène avec un parpaing autour du cou. <rire> c'est comme une histoire de tapis si on en parle. Mais euh, la, la coupe, euh, c'est marrant comme tout, mais en, 80... en 90... 91 Arcami perd le contrôle de, du LVMH au profit d'un ben, entre parenthèses, c'est Graquemier qui a créé LVMH, ce n'est pas Bernard Arnault. Hein. Mm -hmm. ça a été créé, LVMH ça a été créé grâce à l'America's Cup. Vous n'allez pas comprendre ça, mais je vais vous expliquer. Quand j'ai créé la, la, en, 80, en 87, par là, j'avais deux sponsors. 87, oui. J'avais deux sponsors à la coupe qui ne se connaissaient pas, qui étaient Mouette d'un côté et Vuitton de l'autre. Mais j'avais d'autres sponsors comme ça. J'avais R-Inter, quelques sponsors. Et un jour, je propose à Alain Chevalier et à Racamier, de faire une soirée de lancement de la Louis Vuitton Cup à chez Castel à Paris. Et on fait une soirée à Port-Castel, j'avais mis un phare de 25 mètres de haut, un phare de 25 mètres de haut, et on fait une soirée à Port-Castel. Et les deux invitants, c'est Alain Chevalier, Mouette et Chandon, et Henri Racamier vous invite au lancement de la Louis Vuitton Cup à Port-Castel. Hein et c'est comme ça qu'ils sont connus à cette soirée-là, et c'est comme ça que quelques mois après est né Louis Vuitton LVMH. Et j'ai renvoyé une photocopie encadrée, enfin, pas une photocopie, la, la vraie invitation encadrée, en souvenir de votre dîner de fiançailles. Et, et Arnaud prétend que c'est lui qui a créé le VMH, alors que moi j'ai la certitude, et il y, y a un livre qui s'appelle, il euh, y a un livre sur euh, Bernard Arnaud, où il, man, il mentionne effectivement cette histoire-là. Voilà.
0: Alors, comment, cat... ça comment ça s'arrête alors Comment ça s'arrête Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'arrête oui, sans, 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 sans finir dans non, la ça scène C'est <rire> très intéressant,
1: c'est très amusant c'est que je crois que c'est en 95 euh, qu'il y a les élections présidentielles et à l'époque on pense que c'est Balladur qui va être candidat. Hein et Arnaud soutient Balladur. À fond. Contre Chirac. <rire> Finalement, c'est Chirac qui est choisi. Hein, et Chirac connaissait bien l'Amérique l'Américascle parce qu'il avait sous ville de Paris soutenu Il avait les... choisi Marc, Marc Paris. Pageau. Il était venu à San Diego et moi j'étais devenu à ses potes avec lui. Toujours est-il que... En 95, déjà en 92, Arnaud avait voulu arrêter l'America Club, en 92, Et il avait fallu que Carcel, qui était son Yves jeune Carcel. Yves Carcel, qui était le patron de Beauviton, voilà, dise à Arnaud écoutez, moi, si vous retirez, si vous quittez l'America Scrub, je démissionne. Et Arnaud, à l'époque, avait vraiment besoin de Carcel. Donc, il a accepté de continuer. Mais contre son gré, parce que c'est un truc qui avait été créé par un camier avant, etc. Et à chaque fois j'ai rencontré Arnaud, moi, il m'incendiait en disant que j'étais un porte-valoche de Racamier, etc., enfin, odieux, bon. Et donc, en, 80, en 95, Carcel m'appelle, il me dit, Bruno, c'est foutu, j'ai vu qu arnaud hier, il arrête américascope Cup. Et cette fois-ci, je peux pas mettre ma mm -mm. Je peux pas mettre ma démission dans la balance à chaque fois, et donc, je crois que c'est fini, il faut que tu fasses autre chose. Non, bah écoute, je dis, à Yves, bah, d'accord, on va essayer de trouver quelque chose. Là, je pars un an en bateau avec mes enfants, etc., j'étais un peu écœuré donc je prends une année sabbatique. Et puis euh, pendant les sabbatiques, j'ai eu une idée, j'ai dit euh, je connaissais bien euh, le champion olympique de sabre euh, qui était qui était re, responsable des sports à, à l'Élysée avec Chirac. Oui. oui. Je, vois, je vois que lui, euh, Philippe, je te dirais. Oui je vois, je vois bien qui c'est aussi. Et euh, j'ai très pote avec lui hein, parce que on était au jeu ensemble et tout ça. On se dit on se déjeune avec lui près de l'Élysée. Et juste c'est con, Vuitton vient de se retirer de l'America's Cup. Est-ce qu'on pourrait pas faire une Je pense à ça pendant le déjeuner. C'était pas du tout prévu. Mmh. On pourrait pas faire une lettre de Chirac à Arnaud en disant que pour le prestige de la France, ce serait bien que Vuitton continue l'America's Cup. Et à ce moment-là, éclair, je me dis mais putain, Arnaud a soutenu Baladur. Ben, Maintenant c'est Chirac qui a été élu. Et c'est la merde quoi. Il faut absolument qu'on fasse ça parce qu'il y a peut-être des chances qu'il craque. Et effectivement. On prépare sur le papier, sur la toile, sur le, le, la nappe du bistrot à côté de l'Élysée, on prépare la lettre de Chirac à Arnaud en disant que pour le prestige de la France, ça serait bien que Vuitton reste dans la coupe. Et alors pour s'en se dit... racheter de sa... son soutien à Balladur, il a accepté de. Et on de... se dit, et on se dit, euh, on se dit, bah tiens, euh, ça serait avec en plus comme Chirac connaît bien America's Cup, peut-être même qu'il va rajouter un mot effectivement la lettre part dans le parafeur de, 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 des nombreux parafeurs et 300 lettres ce jour là la lettre part à Arnaud avec un mot de Chirac en plus dans ses biens à la coupe et tout ça et du coup deux jours après il y a Carcel qui m'appelle il dit Bruno je sais pas ce que as fait mais Arnaud vient d'appeler et il dit qu'il faut qu'on arrête qu'on retourne à America's Cup tout à fait cessante. alors que dans la presse il avait déjà annoncé que Vuitton sortirait quoi. Ah oui. et c'est comme ça qu'on est reparti pour un tour et Arnaud c'est pas cette histoire là s'il savait, savait que la, la lettre. <rire> donc, il va l'apprendre en nous écoutant. <rire> <rire> Toujours est-il que c'est comme ça que la Coupe à 2000 a eu lieu Parce que c'était fini, c'était foutu, Vuitton était parti. Très bien. Régolade. Il y a des choses comme
0: ça qui changent une vie. Ça ne se, se joue pas à grand-chose. Euh, donc du coup,
1: euh, ça va durer encore quelques années bah, 2000, 2003, 2007 à Valence. Là, je commence avec Bertarelli à perdre un peu mon rôle d'organisateur.
0: Donc Ernesto Bertardi qui, qui a gagné la coupe, euh, oui. première nation européenne à gagner la coupe. Avec euh, 100 Européens à bord, mais bon. 100 Européens à bord. sans <rire> Suisses à bord, mais en bon tout cas. Voilà, Lingui gagne la, gagne la coupe, et donc c'est eux qui organisent Valence voilà.
1: 2007. 7, ce qui était un bel événement, mais n'empêche que euh, Vuitton a perdu un peu les manettes. Moi, je suis toujours là, je m'occupe de tas de choses, mais n'empêche que je représente Vuitton, je ne suis plus organisateur d'épreuves. D'accord. 2007. Et après, ça s'arrête. toutes les histoires, de 2010... En euh... Du coup, après, voilà, euh, Bertarelli
0: et Larry Lisson se font des procès euh, pour la oui, Coupe et 2010.
1: Après, il oui. y a San Francisco. Ensuite, il y a les Bermudes, où je ne suis pas allé. Parce que je... et, et,
0: et quand est-ce que Vuitton arrête
1: formellement Vuitton arrête euh, formellement après les Bermudes. Mais aux Bermudes, je ne suis pas. Moi, mmh, mmh. Euh, Donc Carcel n'est pro... plus là, etc. Moi, je ne suis pas. Vuitton est encore là. Et là, il faut une connerie monstrueuse aux Bermudes. D'abord, ils ne se font pas ça comme on le faisait nous, Vuitton. Ils font ça avec donc c'est la deuxième coupe de moyens, avec les catamarans. Hein. Moins de moyens, oui. Et là, ils, ont, ils envoient à l'armiste des prix un petit représentant de Vuitton, des Caraïbes, etc., qui arrive avec 10 sacs, Vuitton. Ils mettent du papier journal dans chaque sac et puis ils les remettent aux vainqueurs, aux Néo-Zélandais. Et les Néo-Zélandais, à ce moment-là, euh, qui ont le souvenir de Vuitton la grande époque, etc., on leur donne 10 sacs, ils sont 25, donc ils sont tellement furieux que devant dans la télé du monde entier il balance ses sacs dans la foule en disant <rire> je me dit, comme, ouais. on nous donne 10 sacs et qu'on est 25 et du coup le mec de Vuitton Carré il etc et c'est un de la coupe
0: Et c'est la, la, la sortie de Vuitton de la coupe <rire> et moi ça m'a fait marrer et donc c'est Peter Burling qui l'a regagné euh, voilà. qui moi je suis pas allé et... au
1: Bermude parce que je trouvais pas ça bien que ça ait lieu là-bas etc enfin, j'avais tellement j'avais tellement critiqué si tu veux j'ai pas voulu y aller et pourquoi tu critiqué Parce que ce n'était pas, pas bien de faire ça au Bermude. La, la, la Coupe, ça doit se faire dans le pays défendeur, etc. Enfin, il y avait des tas de choses qui ne m'avaient pas plu. Qu'est-ce qu que tu penses du, du, du moment aussi où,
0: le, où la Coupe passe au, au multicoque et, et, au, et, et au vol Qu'est-ce qu qui est quand même, quand même une, de, une deuxième révolution après 1983 qui est vraiment bon, formidable l'ère moderne, la deuxième ère, ou l'ère ère, post-moderne
1: de, de, de la Coupe C'est formidable et je crois que l'America's Cup a, a continué à jouer son rôle. L'American on a inventé les mâts en alu, les, les winch, enfin, euh, je veux dire, le rôle de l'American depuis, depuis un siècle et demi de développement de, de, de la voile est très, très important. Donc, euh, c'est sûr que l'American a joué un rôle formidable pour ça. Et donc, le, que ça soit que ça soit Cup, que ce soit développé les foils et tout ça, bah, très bien. Tu l'avais vu venir Non. Honnêtement, non. Et je pense d'ailleurs que c'est un des problèmes, c'est que L'America c'est quand même du match racing en finale. L'America Scope c'est du match racing et en match racing, c'est les bateaux les plus intéressants en match racing, c'est les bateaux les plus lents. Mm -hmm. Donc il y a une certaine, il euh, y a une certaine contradiction. contradiction entre entre le match racing et la vitesse. Mais ça donne quand même des choses ça très spectaculaires. Quand même des choses spectaculaires. Par exemple les monocoques à foil là je, je, de, de, que j'ai vécu cet hiver, franchement étaient été fasciné quoi. Bah, Peut-être qu'il marche à 50 nœuds, dans ouais. 12 nœuds de vent, 4 fois la vitesse du vent. Extraordinaire. Jamais été invité à bord. Euh, malheureusement. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a invité à bord. J'ai failli. J'ai été invité une fois pour aller au Z et puis euh, une journée comme ça. Et puis finalement, ils ne sont pas sortis parce qu'il y a trop de vent. Donc j'ai raté ça.
0: On, on fait un petit flashback. Je voudrais que tu parles un petit peu du, du Tour de France à la voile parce que ça a été aussi une, une période aussi où le. Où le... Le Tour, on a appris récemment qu'il n'aurait pas lieu cette année. Ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, c'était aussi une époque où le Tour était assez flamboyant. C'était Pour les étudiants,
1: les enfants, les adolescents, c'était un truc formidable, le Tour. Ils l'ont facile. alors Raconte-toi, ton époque à toi. Je fais très ancien combattant, mais un jour, le père Legris m'appelle et me dit « on a perdu 100 000 euros l'année dernière ». J'en ai
0: marre.
1: Pierre Legris c'était le sponsor du bateau français de l'America's Cup. Du groupe Le Gris. Du, du groupe Legris qui était un groupe euh, important à Rennes. De mécanique, hein, je crois. De grues un... et de... Non, surtout de raccord d'eau. Mmh. Et c'était un type euh, très brillantissime. Et il s'est lancé dans la coupe, sans succès, mais n'empêche, il s'est lancé dans la coupe. Et Legris euh, m'a connu euh, grâce à la coupe et et le Tour de France s'emmerdait parce qu'il commençait à perdre pas mal d'argent, avec De, le de cris. Le voilà. fondateur. Et du coup, euh, du coup euh, Le Gris m'a demandé de m'occuper du Tour pour rétablir les comptes. Et donc, j'ai été à la chasse aux sponsors et j'ai eu l'idée de faire venir Caillard, Kouts, euh, toute la coupe. C'était pas grand-chose à faire. Était, on, était, on les payait même pas. Hein. Et du coup, ça a complètement relancé le Tour, à l'époque. Et du coup, ça a rétabli les comptes. Et je m'en suis occupé en 3-4 ans, puis j'ai arrêté après. Mais c'est une expérience formidable, ça m'a permis de connaître des tas de gens que je ne connaissais pas de la course au large. Euh, j'ai bien aimé, mais le tour maintenant était totalement dénaturé. Ce côté du tour, euh, caravane, étudiant, euh, dormir dans les, dans, les, dans les bateaux, dans les caravanes, euh, ça avait un côté formidable pour la voile, et ça a été complètement maintenant dénaturé, je trouve ça dommage. Je pense qu'il faudrait revenir, le tour de France à la voile devrait revenir à l'origine de ça, cette espèce de de caravanes de toutes les couleurs, qui fait le tour de France. Et, et surtout for formé, euh, formé au large, parce oui, qu'il y a formé, beaucoup d'épreuves
0: de nuit. Euh. Alors du coup, c'est une question que je vais te poser aussi. Tu euh, es très très peu allé vers, le, vers le,
1: la voile à la française, c'est-à-dire la course ouais, au large. Mais, malheureusement, oui. Ça m assez Alors pas... là, voilà pourquoi bah, Parce que je... je, je... Ça t'intéressait moins ça t... Non, je déteste être seul. Ouais. non J'ai fait le fastnet j'ai fait ouais. beaucoup de bateaux. J'ai fait Admiral's Cup sur mon bateau Coyote. Tout ça, j'aime bien, mais n'empêche que j'aime bien et j'aime pas être seul sur un bateau. On m'aurait à l'époque, euh, il y a 30 ans, d'abord j'étais très orienté sur l'Americas et donc la régate, mais on m'aurait à 30 ans proposé de faire la course de l'aurore à l'époque, en emmenant euh, ma grand-mère et en à la au milieu du bateau, j'aurais fait certainement ça. <rire> mais seul, non. <rire> seul, ça m'emmerde. <rire> J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui parlait, à qui me plaindre et tout ça, tu vois. Et je n'ai jamais été fasciné par ça. En plus, je suis un, je suis un bourge, j'aime bien, bien le confort. Dormir le soir. Voilà, j'aime bien dormir lit le soir. Et puis, j'aime bien surtout avoir un bateau à mettre devant et un autre bateau d'y mètres derrière. J'aime bien le, 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 le corps à corps de la régate, quoi. C'est un sport différent. Hein. Et j'ai respecté parce que je n'ai jamais été emmerdé. Et, et voilà. Et justement, tu n'as
0: jamais, jamais eu envie de, de t'impliquer dans l'organisation de, 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 de ces courses-là demandé, t as,
1: t as jamais non, demandé moi je n'ai jamais demandé. Pourquoi pas Mais euh, je ne suis peut-être pas crédible non plus, parce que je n'en ai pas fait et je ne sais pas en faire. Mais je pas envie d'en faire. Mais je suis fou d'admiration, hein. fou d'admiration. Les performances qu'ils arrivent à faire seuls, c'est absolument
0: hallucinant. Et qu'est-ce que tu penses de l'économie de, de ce secteur-là Enfin qui a chose. vécu dans un monde où oui, c'était ben surtout des, des grandes fortunes et des, et des grandes marques. C'est
1: unique au monde. La France, <rire> a, la France a une position unique au monde, mais vraiment unique au monde. Euh, quand, quand, quand on regarde les bateaux qui sont construits, euh, les vitesses obtenues, le, le fric qui circule là-dedans, etc. C'est C'est le fric euh, d'entreprise privée, hein, privée, pas de médecine. Euh, euh, c'est hallucinant. Pas scènes, hallucinant. Et, la, et, la, la, et tu en parlais tout à l'heure, c'est le succès de, de ce que vous faites, mais l'intérêt que, que tout ça suscite auprès des gens quoi, en France, c'est fou, hein hallucinant, j'admire, j'admire,
0: Quand tu vas en Nouvelle-Zélande, euh, à Newport, quand tu vas voir les, les, les grandes semondes qui, qui font de la ragate quand tu vas sur les ragates de Maxi, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent
1: de ce, de, de, ce monde-là Ils sont sidérés par la France pour ça. Mais euh, je me suis occupé simplement d'un truc une fois, c'est Charal, c'est moi qui avais organisé le, le record, enfin la tentative de, de Kersoson sur Charal, parce que Charal appartenait à Gardini. Donc est... Gardini m'a demandé de m'en occuper. Voilà, il faut que tu rappelles un peu qui est, qui est Gardini, donc c'était
0: le, le... Mais c'est pas trois heures, que ça va durer. <rire> c'était le financeur Total. de défis italiens pendant, pendant, pendant ouais. plusieurs années, quoi. Ouais.
1: Gardini, c'est un homme d'affaires italien absolument unique, qui, a, qui avait un charisme hallucinant. Et il m'a excessivement marqué, il, était défi, il avait le bateau Il Moro di Venezia. On a fait le lancement du bateau Il Moro di Venezia à Venise... Avec Zéphirelli. Ça donne moi des images euh, extraordinaires. J'ai organisé avec Zéphirelli, j'oublierai jamais ça de ma vie. Encore une fois, des moyens absolument incroyables. Et Gardini euh, est rentré dans la Coupe. Et Gardini était, peu, peu, possédait le plus vieux palais de Venise. Il s'appelle Cadario, à côté de la Fondation Guggenheim sur le Grand Canal. Et Gardini, je ne sais pas pourquoi, mais je suis devenu très pote avec lui après la Coupe de San Diego. Mais Gardini est, était vraiment, j'ai connu quand il était du maxi, etc. Et quand il s'est lancé dans la coupe, il s'est beaucoup, beaucoup discuté avec moi. Toujours est-il qu me, quand il s'est lancé dans la coupe, il m'a dit, écoutez Bruno, euh, j'ai un palais à, à Venise, un très ancien, je voudrais faire venir là, 30 mecs, 30 les 30 mecs les plus importants de la coupe du monde entier. Alors vous les emmenez en avion privé, en première classe, ou ce que vous voulez, on fait un dîner en smoking, 40 personnes, dans mon palais. Formidable, formidable, formidable. Et alors il commence son discours dans le palais, et il dit, vous êtes ici chez moi « Cette maison a été construite 15 ans avant que Christophe Colomb découvre l'Amérique. » Alors, vous pensez que l'Américascope, je m'en fous un peu. <rire> J'avais adoré ça. Et alors, dans le, dîner, euh, dans le dîner, tout ça se passe en 91, 90. Pendant le dîner, il dit euh, « Tous les propriétaires de cette maison depuis, depuis cinq siècles sont tous morts de mort violente. » Il raconte quelques morts de, de, de propriétaires antérieurs. Il dit la, « la, la famille à qui j'ai acheté la maison eh bien, la propriétaire de la maison, on l'a retrouvée flottant dans le canal, morte. On ne sait pas vraiment ni pourquoi. Mais moi, ça ne m'arrivera pas. Un an après, il se tire une balle dans la tête. Gardini en question. Et en fait, Gardini s'est lancé dans la coupe. Moi, je suis sûr de ça. Parce que il a été pris dans cette histoire de corruption politique en Italie dans les années 90. manipulate, Où en fait, les entrep les entrepreneurs, les, les gens riches, finançaient des, 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 des politiques. Alors, bizarrement, il y a des, 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 des gens qui ont financé ils sont morts, comme Casanova Gardini. les gens qui ont reçu l'argent, il n'y a jamais eu un qui a été emmerdé par personne. Et Gardini, à mon avis, s'est lancé dans la coup américain parce que, petit à petit, la justice commençait vraiment à, à se rapprocher de lui. Et il a dû se dire que s'il gagnait l'Américas Cup, il serait intouchable. Parce qu'il faut savoir que l'Amérique, en Italie, c'est absolument... Euh, tout le monde rêve de ça et de... Et tontons qui sont partis là-bas au début du mmh. siècle. il enfin, y a un lien entre l'Amérique et l'Italie qui est étonnant. Et à mon avis, Raoul s'est dit si je gagne la Coupe, je serai intouchable. Bon, il a perdu et, et il était chez lui à, à, à je crois que c'était à Florence. Et il a su que le, il a su que le lendemain, le journal italien allait sortir un article pour dire qu'il serait mis en taule deux jours après. Il a su ça par le journaliste. Et là, il a vu la fin. Il aurait pu prendre son avion privé, partir aux Bahamas, au Bermude, mmh. n'importe où, pendant 15 jours, et puis revenir. Il serait... Mais là, cette espèce de héros de tragédie grecque, de l'idée de mettre la mallette, là, parce qu'en Italie, il n'y a pas de première classe comme en France. Tu es en tôle, tu as la mallette, hein, tu as la, la marinière, rayée, le bonnet, et tout, tout le monde pareil. Donc, l'idée pour lui de, mettre, de, de faire ça, c'était insoutenable, il s'est tiré une main dans la tête. Et alors, c juste après avoir perdu la coupe oui pas longtemps après c'est juillet 92 juillet 92, et 27 juillet 92 et, et là le 26 juillet 92 avant qu'il se suicide il a appelé Carsozon il m'a appelé moi on s'en est rendu compte après et il me parle pendant 10 minutes en disant j'ai adoré donc il adoré... était
0: propriétaire de Charal hein. Enfin, ce, Charal, ce, voilà. la, la holding ça, de Gardini avec... que...
1: et donc euh, as, euh, Gardini m'appelle on était très très potes parce qu'en fait, quand il a été comme ça poursuivi par la presse, surtout par la justice, il habitait à Paris au Ritz, place Vendôme. Et donc, euh, moi, je, il avait son bureau au place Vendôme, et moi, je l'ai aidé pour charage je ai aidé pour des tas de trucs, et on était devenus assez copains. Et, et donc, il a, il a découvert qu'il allait, qu allait être euh, mis en tôle, et donc il s'est suicidé. Et donc, le, 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 la, veille, la veille, il m'a appelé en disant... Euh, en parlant de choses et d'autres, euh, une conversation très très bizarre qui a duré 10 minutes. J'ai adoré Bruno partir au large avec toi, revenir, machin, tout, les Vuitton, tout ça. Enfin, il, a, il, a, il a raconté des choses complètement démentes. Et j'ai raccroché et j'ai dit à Mélanie Mais qu'est-ce qu'il a il, il est complètement fou, il est déjà fou, euh, Raoul. Et le lendemain, il se tire une balle dans la tête. Et en fait, la veille, il a comme ça parlé à plein de gens qu'il aime bien. Et on a découvert ça tous au, à l'enterrement à, 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 à Ravenne, qui est un endroit magnifique sur la côte adriatique. Célèbre pour les mosaïques. Et le, le, il adorait l'America Cup, Raoul. Et il avait organisé dans l'église, qui était bondée, parce qu'on l'appelle Contadine, le paysan. Il était très, très apprécié de toute cette région de Bergame. Il avait des, des milliers de gens qui l'adoraient. Et donc, le, 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 la messe à la, dans l'église de Bergame, il avait, il avait prévu de mettre un banc pour l'America Cup. Ah oui L'église était bondée comme ça, les gens étaient comme ça, puis il y avait un banc magnifique avec des gardes tout autour, l'amérique Et moi, j'étais tout seul sur le banc. Il y avait Kersouzon qui était là aussi. Et je raconte ça parce que c'est une histoire qui m'a énormément marqué. À l'italienne, à la fin de la messe, ils sortent le cercueil. Et là, il y avait tellement de monde sur l'esplanade, sur la place de l'église, mais énorme place de l'église. Il y avait des milliers de monde que le, le corbillard ne peut pas venir chercher le cercueil ah oui. dans l'église. Alors là, moment à la félinite, c'est le moment de te de... Flottement total, les mecs en toki machin, qui s'engueulent et tout. Et au bout d'un quart d'heure, les paysans qui sont là sur la place en ont marre. Ils attrapent le cercueil et ils passent le cercueil sur les têtes comme ça. Ah oui. Les bras comme ça. Pour faire 300 mètres, pour aller jusqu'au corbillard. En applaudissant comme des fous, Raoul, Raoul, en applaudissant. On a l'impression que Raoul, il est assis dans le cercueil à faire C'est des cheveux dressés sur la tête. C'était inoubli inoubliable, inoubliable. Voilà. Incroyable. Voilà, il m'a beaucoup marqué ce gars -là. Et, de, de, de... Et alors, attends, une dernière anecdote. Bien J'ai côtoyé énormément de gens importants. C'est un des grands atouts de, de ma vie. Enfin, un atout. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Et Raoul Gardini était le seul que j'ai connu comme ça. Il faisait une réunion avec 20 personnes. Hein? Tous les patrons qui font des réunions, ils disent c'est ci, c'est ça, je fais ci, je fais ça. Il faisait une réunion avec 20 personnes, très élégant. Il puisait le tour des gens de la réunion en disant qu'est-ce que t'en penses, toi, etc. Il fait semblant d'écouter il pose des questions. Il passe une demi-heure comme ça à parler à tout le monde alors que la décision est bien entendu prise. Hein. Et puis au bout d'une de, demi-heure, il dit merci beaucoup messieurs, voilà, on va faire ça. Et c'est le seul mec que j'ai connu de ce niveau-là qui, qui, qui faisait ça et c'est absolument, absolument extraordinaire. Quoi. Sans gérer le temps, tu vois, en laissant de la pression. Alors chacun du coup a l'impression qu'il a participé à la décision. Alors qu'en fait, pas du <rire> tout. Tout était prévu d'avance. Bon, en plus, j'ai jamais connu quelqu'un comme ça et ça m'a énormément marqué aussi. De tous
0: les, les, les personnages que tu as croisés. Tu m'as fait une petite liste quand tu m'as envoyé un petit mémo euh, à, pour préparer le, euh, cet épisode. De, de tous les gens que tu as croisés, c'est celui qui t'a le plus impressionné Bic
1: et, Bic et Gardini. Bic et Gardini Et Owen Jones, peut-être. De... Mais c'est des histoires différentes. Ouais. C'est des histoires différentes. Hein. Mais Agnelli aussi, Agnelli, il, il, il m'appelait de. Le patron de Fiat. Le patron de Fiat, il m'appelait de Turin. À l'époque, j'étais à Antibes pour la baie du Four. J'étais assez copain avec lui parce qu'il m'a fait naviguer sur bateau. Et alors, Gagnelli, euh, il m'appelait de Turin, il me dit, il fait beau J'ai dit, oui, il fait beau. On Et à 5 heures du soir, il arrive en hélicoptère, on allait naviguer 2 heures au large, il revenait, il repartait en hélicoptère à Turin. Passionné de bateau, quoi, comme, on, comme il y en a tant, d'ailleurs. Mais les mecs de ce niveau-là, ils, ils paquaient tout à 5 heures du soir, ils allaient faire 2 heures de bateau en Tib. On, on a beaucoup parlé à Maman, euh,
0: d un moment d'un bateau, euh, bateau Fiat pour la Volvo, il y a quelques années, ah oui. euh, avec, euh, avec son... Pas petit-fils petit fils. De, 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 de mémoire. Hein. Oui. Je voudrais qu'on parle... Un, Agneta, encore... il s'appelait son bateau, Danieli. D'accord. Alors justement, je voudrais qu'on parle un peu des bateaux classiques, parce que
1: ça aussi, euh, ça le, été... c'est toujours une grande passion. Oui, mais c'est un petit peu c'est un petit peu lié à mon respect, et à mon amour pour l'America Scope. C'est-à-dire voilà. que j'ai une faim admiration pour les gens qui ont consacré leur vie, leur énergie, leur, euh, euh, à travers les, les, les âges, pour la voile, pour le, la passion, pour la voile. L'America Scope, c'est ça, les... Et donc les, les quand je quand je j'ai cette idée de restaurer des bateaux qui ont été très connus et, et dans les années là en ce moment c'est des bateaux faits en Amérique en Amérique au début du siècle 1910 1915 je pense aux gens qui hein? non les dans les cla les classes P plus petits que les classes J. Ah, les classes J, ah, c'est les bateaux de Cup, comme Devour ranger etc là moi je fais y a, y a, enfin il faut revenir en arrière il y a deux jauges. Il y a un jeu international qui est 5 mètres 50, 6 mètres, mm 8 mètres, -hmm. 12 mètres. Et puis il y a un jeu universel créé par euh, réchauffe par qui est, si sont des lettres. Ouais. Classe J, c'est 12 mètres de, des bateaux de l'American Scream, il y a un taux de 40 mètres. Endeavour, Ranger, etc. Shamrock. Et puis, tu as, as donc, ça c'est les classes J, mais il y a P plus petit, classe Q encore plus petit, classe R encore plus petit, mais c'est un peu comme, les, comme les, la clause de jeu international. Sauf que ça mène à des bateaux plus rapides, surtout dans le petit temps. C'est-à-dire que euh, à, à, à l'époque, euh, au début du siècle dernier, les bateaux européens étaient obligés de naviguer en mer d'Irlande, euh, les Fives, tout ça, c'était des bateaux qui étaient costauds. Quoi, qui étaient... Alors que les bateaux américains, Long Island Sound, Boston, c'est petit temps, etc. Donc les bateaux de la jauge universelle, c'était des bateaux extraordinaires de petit temps. Et en fait, maintenant que les régates se courent uniquement dans le petit temps, plus jamais dans la brise, pour des questions de, dont on peut parler, notamment l'histoire de l'RL, on en parlera un jour, bah j'espère, et eh bien ça a conduit à des bateaux, euh, les classes P, classe J, Q, R, etc., des bateaux très rapides en petit temps. Et c'est passionnant, et moi ce que j'aime dans cette histoire, c'est de penser aux gens qui ont fait ces bateaux à l'époque, qui ont... On retrouve dans le bateau, quand on le voit, la passion des constructeurs, mais aussi des propriétaires de l'époque. Moi j'aime bien cette histoire-là. Et donc je... Je me suis lancé là-dedans. Il y a un chantier qui travaille que pour moi euh, dans le Maine. John Anderson, un minuscule chantier. Il a restauré déjà huit bateaux pour moi, pas pour moi. Parce que je trouve des clients qui achètent le bateau. Et moi, je suis la construction, mmh. la mise au point, etc. Ah,
0: tu et fais chef ça. de projet, quoi. Voilà,
1: je fais chef de projet. Pour, je l'ai fait pour Jour de Fête, pour euh, Olympian, euh, Chips, Corinthian, euh, Aloha, enfin plein, quoi. Ça m'amuse beaucoup. Et tu continues à faire ça bah là, en ce moment, j'en ai à vendre, mais il n'y a plus trop d'intérêt. Je ne sais pas ce qui se passe dans les bateaux classiques, j'ai une idée, mais ça, ça m'inquiète un peu. Maintenant que Panerai s'est retiré, que des bateaux ont été vendus pour rien, notamment Marikita, Mariska, Moonbeam, dont certains sont à Brest, ont été vendus pour rien. Du coup, ça a totalement euh, déstabilisé le. Ce Panera, c'est un horloger italien, c'est oui, ça oui, hein, italien, qu était, qu était qui un était un grand sponsor de voilà. circuits classiques Et en du Méditerranée coup, qui, qui apportait quelque chose, quoi. Et maintenant, il n'y a plus ça. Il y a eu des ventes de bateaux quasiment à la casse, donc du coup maintenant, ce n'est pas facile de, de, de vendre des bateaux. Donc le marché est totalement désorganisé, quoi Moi, je crois, oui. En plus, la jauge est merdique. Euh, la fit, là, le, le, la jauge des bateaux classiques est bizarre, donc euh, euh, on ne sait pas comment viennent les résultats finalement. Ce euh, n'est pas, pas en pleine forme. C'est un, un monde très organisé C'est ou euh... ouais, organisé, mais peut-être peut pas par des gens assez dynamiques ou des gens qui. Euh, qui euh, acceptent de suivre ce qui se passe ailleurs. Notamment, euh, l'IRC, ça marche très bien. Pourquoi pas prendre une jour GRC C'est un peu une, une usine à gaz, on dit. <rire> tu
0: as, as continué à naviguer pendant toutes ces années -là. On n'a pas beaucoup oui. parlé. On a beaucoup parlé euh, de business et d'organisation, mais tu as, as toujours
1: continué à naviguer. Ah oui, je fais chardonnay de, de J80 aux États-Unis, où on est on 20 ans de plus, en moyenne, que le plus vieux des autres équipages. Et, et vous
0: faites 15 e je crois. Hein, on fait 10ème sur 15. Ouais. Voilà,
1: c'est ça. Et tu as, as une vie toujours avec la
0: même bande bon, de copains depuis, continue, de, depuis oui. toujours. Ah oui, les coyotes. Ça, ça, Voilà, exactement.
1: On a les Coyottes. Raconte-nous un que... petit
0: peu d'où vient cette... Bah,
1: C'est-à-dire que euh, on a fait, fait l'Admiral Cup ensemble et on a donc acheté un bateau. Euh, alors justement, il y a, a ben Jean-François Benz, le gendre de Racamier, Il y avait euh, Patrice Ronette qui était président du l'UNCL. Il y a mon pote de toujours que j'ai tous les jours au téléphone depuis 60 ans, tous les jours au téléphone depuis 60 ans, qui est Gilles Fournier, qui est le patron des chantiers du Havre, qui avait fait ses, ses paque-bois-voile, vous, vous vous souvenez les bois voile le <rire> Méditerranée, etc. Alors, en faisant, on est 4 ou 5, 6, et on a toujours payé le bateau à 5. Les bateaux, les bateaux. Et donc, c'était un yacht en copropriété, donc j'ai eu l'idée d'appeler le bateau Coyote.
0: D'accord.
1: Yacht en venu. copropriété. Tout à fait. Alors, il en a eu Coyote. plein de toutes sortes. Il y a eu Lazy Coyote, un bateau qu'on avait aux Antilles, qu'on louait, il y a il y, a, il y a eu Lady Coyote, parce que c'était le bateau de ma femme. Enfin, on a eu plein de bateaux comme ça qu'on appelait Coyote. Le dernier en date, c'est Nigel Irons. C'est un, un moteur qui ressemble un peu à un Lobster Boat, et qui s'appelle euh, un Ranch Boat, qu'on appelait Cool Coyote. Voilà. Et tu continues continue encore à régater aujourd'hui Oui, quand je peux, oui. Genre, genre euh, Tour des Dommoines. <rire> non, non, mais je regate. J'ai gagné à Saint-Tropez... Euh, sur l'un des P, j'ai gagné la, la rigade des centenaires. Non, non, je continue à riguer. Une... Et d'ailleurs, entre parenthèses, la voile, c'est un sport absolument unique. C'est le seul sport, si on peut dire que c'est un sport, hein, parce que c'est plutôt, euh, euh, plutôt un espèce de jeu d'échecs euh, maintenant. En tout cas, à mon niveau, quand je suis à la barre, ce n'est pas vraiment un sport. Quoi. En tout cas, c'est un sport de roublard, ce n'est pas un sport. Euh, de, de jogger notre <rire> no <rire> bah, jogging. No jogging. Et donc, je continue à, à gâter, oui, oui. Dès que je peux, quoi. Euh, j'ai une, une petite question. Là, j'ai sur Pintiab, souvent, le bateau de Gilles, qui a gagné le championnat du Roi, etc., qui est un des meilleurs bateaux euh, en Manche. Euh, j'ai une petite
0: question euh, subsidiaire pour toi, pour revenir, euh, revenir euh, sur la coupe. Comment t'expliques comment le, la, la, le, le fait que la France n'ait jamais réussi à... Ah bah ça, j à, des... à dans la coupe. Fais-nous la, ah ouais, la, moi, la théorie, checklist qui fait théorie, que... J'ai une
1: théorie qui rejoint ce que tu fais. J'ai une théorie, d'ailleurs, qui rejoint ce que tu fais avec les, les, la course au large. C'est qu'en fait, les Français sont, sont individualistes, râleurs, et ils sont très, très bons quand ils sont seuls sur un bateau, voire deux. Mais moi, je me souviens quand on faisait l'America's Cup, euh, on disait toujours euh, on fout 12 Anglais sur un bateau, on a un équipage. On fout 12 Français sur un bateau, on a 12 individus qui se chamaillent, qui se fritent. et c'est ça. La France c'est le c'est le domaine des bateaux des, des équipages réduits, alors que dans n'importe quel pays anglo-saxon, on a un équipage effectivement. Oui, la, mais... un des, une des raisons pour
0: lesquelles on n'a pas gagné la coupe. ça c'est une.
1: Moi c je me souviens ça c'est une
0: explication fonctionnelle sur un bateau, mais il y a des pro... des, des enjeux de financement, des enjeux commerciaux, des enjeux.
1: Oui en fait d'abord euh... En France, maintenant, toutes les boîtes, les boîtes sont plus dirigées en France par un individu. Maintenant, c'est les conseils d'administration, etc. Et Donc, il faut une logique économique. Un mec qui est président d'une boîte, euh, il doit rendre des comptes à un conseil d'administration et il prend moins de risques acheter des spots à 20 heures sur TF1 que de financer une, une hypothétique équipe capable de gagner l'América Scope. Première chose. La seconde chose, c'est que, et ça, je le connais très très bien, très 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 bien, de façon très proche l'équipe néo-zélandaise depuis euh, les années euh, Peter Blake, euh, c'est que les Néo-Zélandais, même la dernière coupe-là, n'étaient pratiquement pas payés. L'objectif des Néo-Zélandais, quand ils rentrent dans la coupe, c'est un commando. Ils sont là pour gagner, ils ne sont pas là pour gagner leur vie. Et je trouve que depuis Marc Pajot, et Camas, Aspubi, etc., je trouve qu'il y a une, euh, ça a une dérive qui est pas très, un peu malsaine, qui est de, pour ces gens-là de gagner leur vie moi, je me suis à Pajot me disant, moi, j'en ai rien à foutre de la coupe, je suis là pour gagner ma vie, quoi. Et ça, je trouve ça pas bien, quoi. Parce que du coup, le budget euh, est astronomique, quoi. Il devient astronomique. Mais les Kiwis gagnent leur vie aussi quand ils font la coupe. Pas du tout, 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois. Alors qu'il y, y a des salaires, je ne non nom, mais il y a des salaires de l'Amérique en France qui étaient plus proches de 20 000, 25
0: 000. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un, un, un problème aussi de entre guillemets, de concurrence de produits. C'est-à-dire, pourquoi une entreprise financerait de l'Amérique quand elle peut aller
1: financer un Vendée Globe ou une Route du Rhum oui, ça s'avérerait par... euh, extrêmement oui, rentable à, à Rentable sur le marché français. Sur le marché français, oui. C'est ça le problème. La différence, c'est que l'Amérique que telle qu'elle était avec Louis Vuitton, etc., c'était vraiment une audience mondiale. Il y a 200 pays qui couvraient, etc. Donc, pour une marque internationale, c'était bien. Euh... C'est encore le cas jusqu jusqu aujourd'hui Jusqu'à une époque récente, oui. Jusqu'à une époque récente, la course au large franco-française n'était pas exporté sur le plan médiatique. Là maintenant, ça va mieux, mais euh, ça, ça a joué certainement beaucoup ça, au fait qu'on qu trouve pas facilement des sponsors.
0: Et, et l'audience de la Coupe aujourd'hui est...
1: continue à être mondiale, même à même à quatre bateaux en Nouvelle-Zélande. Oui, l'audience la dernière Coupe a été bonne, mais enfin grâce à Internet, énormissime. La télé, oui, la télé aussi, les images ont quand même marché, marqué les gens. Quoi. Alors après, tu as des problèmes terribles de décalage horaire et tout ça, qui arrange pas les choses. Mais il y a un... l'audience. 80% de l'audience, je crois avoir calculé ça une année, 75% de l'audience est dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord Oui. Donc quand tu cours euh, à 3h du matin, il n'y a pas grand monde dans l'hémisphère Donc ce n'est pas bon nord. pour le business
0: que, <rire> que les Kiwis gagnent. <rire> D'où la recherche voilà. de lieux voilà. de, 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 lieu de, de ouais. course ouais. dans l'hémisphère nord. Est-ce est qu'il y a des équipes de la coupe euh, qui ont des logiques économiques Elles sont toutes financées par des... À part les Kiwis, elles sont toutes financées par des des grands patrons qui n'ont oui. pas de, de logique de retour sur investissement. Est-ce que c'est pas aussi
1: ça qui, euh, je pense qui fait que, que c'est une... un jeu complexe et Je qu pense qu que Ineos euh, Dieu sait si, si c'est un puissant fond, il peut mettre le fric qu'il veut où il veut. Il met son argent il ne met pas l'argent d'Ineos. Oui, d'accord, c'est quoi. Mm. Mais euh, peut-être qu'il ne met pas le fric d'Ineos, n'empêche que c'est Ineos qui en bénéficie. Ceci dit, Ineos n'est pas un produit grand public, donc euh, je ne vois pas trop l'intérêt. Est-ce qu'il y a une logique économique aujourd'hui dans la Coupe de je crois pas. Je crois pas. Ce qui nous a marqué aussi en France, c'est un nouveau big. Parce que tu peux, pour lancer un défi à l'America's Cup, il faut un fond de sauce. Il faut... Et le fond de sauce, c'est un sponsor qui l'apporte. Un homme. Ou une boîte, enfin. Il faut un... Tu ne peux pas dire demain matin, je fais l'America's Cup, sans avoir au départ un petit magot pour commencer, quoi. Ça ne marche pas.
0: Et tu n'as jamais réussi à convaincre un... Un grand patron français de se lancer là-dedans Jamais essayé.
1: T'as jamais essayé Non. À part cette histoire de, de Christine. Euh, à part cette histoire ah, de rousseau dit Christine O'Crint à l'époque. quoi. Mais depuis, jamais essayé, non. Parce que es, comme t'es organisateur, tu voulais pas mélanger les Non, euros. je ne pouvais pas. D'abord, ouais. c'est vrai que je ne pouvais pas. Maintenant, je pourrais, mais pendant des années, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas euh, m'associer à n'importe quel défi français.
0: Je ne pouvais mmh. pas. Et, et tu, tu, tu voyais qui comme patron qui aurait été potentiellement capable de le faire Ou qui aurait
1: eu envie Corwin était... Jones par exemple peut-être maintenant euh, mais il y a encore une fois il a des comptes à rendre à un conseil c'est pas facile mais euh, Bazin peut-être pour L'Oréal pour euh, Accor mmh. qui n'a pas été très très loin de le faire je sais pas si c'était lui qui
0: était oui. déjà là mais je crois qu'Accord mmh. a été il proche côté a été proche de... Mais là aussi, il m'a raconté... Je suis
1: très, très copain avec lui, parce que j'ai vendu... vendre parle de Jean-Sébastien Mazin. Sébastien Mazin, hein. Sébastien, Sébastien, pas Sébastien, pas Sébastien, pardon. Sébastien, pardon. C'est un, un copain. J'ai vendu euh, Corinthian, j'ai vendu un classe P, donc je suis très intime avec ah lui. Oui. Voileux, grand le patron. Voileux, grand patron, et... Euh, et il a essayé de faire embarrer par son conseil. Ça n'aurait tenu qu'à lui, il l'aurait fait. pas passé loin. Non, pas passé très loin. Mais encore une fois, c'est... Tu vois, es, c'est plus ni l'époque ni le pays. Des Agnelli, des Bic, des gens. Allez hop, je fous, je fous euh, 10 millions là-dedans, euh, 50 millions d'euros, euh, comme euh, comme le mec d'Ineos, quoi. Ça n'existe plus en France. Mm -hmm. T'as pas un mec qui peut faire ça. Et puis, est-ce que l'époque le veut encore aujourd'hui En plus, les les retombées sont beaucoup moins faciles à calculer qu'elles ne l'étaient à l'époque. Avant Internet, il y avait des contrats télé. Euh, on savait l'audience, on savait quand ça sortait, etc. Maintenant, c'est un bordel total, on ne sait pas du tout. Chiffrer les retombées euh, économiques, c'est très, très difficile. C'est devenu très difficile. C'est vrai, tu sais ça mieux que moi. Oui. <rire> je ne suis pas un spécialiste de la mesure des retombées, mais effectivement, en tout
0: cas, c'est euh, l'équivalent média comme on le faisait euh, ouais. jusqu'à il y a quelques années. Enfin, qu'on continue à faire.
1: Et, et... Mais Parce mais que la vois, mesure est suffisante, ce pas est sûr. sûr. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'America's Cup pour Louis Vuitton, ça n'explique pas la croissance à deux chiffres de Louis Vuitton pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans. Mais N'empêche que ça a participé, quoi. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. C'est-à-dire qu'il y, y avait une logique pour Vuitton extraordinaire, parce que, encore une fois, Vuitton est, est né à la même époque de la coupe, avait enfin, mille histoires à raconter. Euh,
0: je voudrais reboucler la boucle. On est parti de, on est parti de Tara, euh, qui était le. Le nom du bateau de, du bateau de, de, père. de ton père. Euh, Aujourd'hui, il y a un autre, Tara, qui est basé patron d'ici, qui est basé à Lorient, euh, dans lequel, euh, pour le coup, euh, euh, l'un de tes fils et, euh, et ta sœur, dont on n'a pas du tout parlé <rire> bah, <rire> jusque-là, euh, sont, euh, euh, sont très investis. Donc, ton fils, c'est Romain Troublé, qui est le directeur général de Tara Expédition mmh. si je ne me trompe pas. Ouais. Et ta sœur, c'est Agnès B, Agnès Troublé, la créatrice de, de mode, l'une de tes trois sœurs. Et donc, du coup... J'imagine que tu as, as suivi ça de, ah bah, de près. Et, 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 et je voudrais le reboucler aussi avec le fait que ce bateau-là est euh, l'ancien bateau, certes, de l'explorateur euh, glaciaire dont ouais. j'ai oublié le nom, Etienne. Jean, -Louis Etienne, voilà, jean louis merci, Etienne. qui était basé à Camarée longtemps. Euh, et puis surtout, c'était le bateau de Peter Blake que tu avais reconnu. Ouais, C'est comme aussi. ça que ça s'est passé. Voilà.
1: Moi, j'étais très copain avec Peter Blake, tu peux l'imaginer. Et Blake, et... le, le kiwi qui a gagné la Coupe. Hein. Voilà, entre autres. Et 1995. il, il s'est donc fait assassiner à bord de façon totalement stupide en décembre 2000. hein mmh. Décembre 2001. Sur l'Amazone, c'est ça hein Oui. Et c'est une histoire euh, rocambolesque parce qu'en fait, ils étaient dans un endroit assez pauvre à l'embouchure de l'Amazone. Enfin, tu veux que je raconte ça Oui, vas-y, Et j'étais très, très, très copain avec lui. Parce que j'organisais avec lui la coupe en, en 2000 à, à, à Auckland. Auckland. Et donc, 2000, on parle de 2001. Et il est donc parti sur son bateau en amazon et ils étaient sponsorisés par Omega. Le bateau euh, s'appelait Master, euh, la montre Omega. Seamaster. master on des montres Omega et donc ils avaient chacun une grosse montre Omega. Et ces cons-là, ils vendent une pizzeria. Ils vendent une pizzeria merdique à l'embauche de l'Amazon et ils avaient tous leur, leur, leur Omega énorme, comme celle-là. Mm -hmm. Et il y a des gars qui, qui, qui voient ça, et ils partent sur le bateau, ils les attendent à bord. Et c'était pas des mauvais gars. Hein. Enfin, si, c'était des mauvais gars, mais mmh. c'était pas, pas des tueurs. Et ils demandent deux de moteurs hors bord, ils voulaient deux moteurs hors bord, ils voulaient tout l'argent qu'ils avaient à bord, et puis c'est tout, quoi. Et en fait, personne ne sait ça, mais Peter Blake était un mec extrêmement impressionnant. Il, était, il avait une stature personne de sa vie L'avait jamais emmerdé, quoi. Pas plus à l'école qu'après, quoi. T'es pas habitué, quoi. Et là, il se retrouve avec des mecs. Il se retrouve devant des mecs avec un flingue qu'il menace. Et c'est imbécile, il va à l'intérieur, il fonce à l'intérieur, il va chercher sa petite carabine à un coup qu'il utilise pour euh, se défendre des ours sur la banquise. Et il ressort et il tire direct sur le gars, tu vois. Bon, évidemment, euh, il le rate, ou le, ou le fusil euh, marche pas, je sais pas. Toujours est-il que les gars, les gars euh, répliquent et le tuent. D'ailleurs, les gars, ils ont fait beaucoup de prison, mais ils ont, on, a, on a toujours dit qu'ils n'était qu ils, qu ils pas, pas tiré les premiers. Quoi. Mmh. Et donc, il s'est fait tuer bêtement euh, pour euh, deux motos hors bord et trois montres. Quoi. Et donc, c'est terrible. Et moi, j'étais très copain aussi avec sa, avec, euh, sa femme, Pippa. Pippa Blake, extraordinaire artiste, d'ailleurs, entre parenthèses. Et quand il a été tué, euh, elle m'a appelé quelques mois après, quelques semaines après. Et elle m'a dit ce qu'il qu fallait faire du bateau, si je pouvais l'aider à le vendre, etc. Et c'est mon neveu, euh, Étienne, le fils d'Agnès, qui a eu l'idée de, de dire, ben, pourquoi pas, on achèterait pas pour faire un projet. Euh, et j'ai dit à Pipa, écoute, euh, on va reprendre le bateau, on n'a pas payé cher du tout, et on va continuer ce que voulait faire, euh, ce que voulait faire euh, Peter. Et à l'époque, il avait un projet de partir faire une dérive dans l'Arctique, près au Pôle Nord. Et donc, j'ai dit à Pipa, on va faire ça. On va continuer ce qu'il allait faire. Ce qu'il allait faire, on va faire cette dérive arctique que Tara a fait. Et donc, ma sœur, qui a beaucoup plus d'argent que moi, a payé. Euh, C'est une belle boîte, Agnès B, elle a donc financé. C'est son fils donc qui a pris la présidence de, de ce projet-là. Et puis, par la suite, euh, ils ont fait cette extraordinaire dérive arctique. Tu vas un jour en parler parce que personne n'a jamais fait ça. Il y a des images à tomber, tu ne veux pas savoir, le, le, les, les, les 9 mois ou 10 mois qu'ils ont passés en Arctique, c'est extraordinaire, vraiment. Si jamais Bato bateau a fait ça, c'est de bloquer au Pôle Nord pendant toute une saison. Et donc, euh, Romain, assez rapidement, qui a un, un, un doctorat de biologie moléculaire, qui est un scientifique, qui est un marin... Euh, qui a fait la coupe C'est es Qui est équipé d'avant sur deux défis Et, Je te signale, entre parenthèses, que c'est la seule famille où deux, deux générations fait la coupe. <rire> jamais arrivé. Donc, je suis très fier de ça. Il a fait la coupe, malheureusement, pour une mauvaise époque où ils n'avaient pas beaucoup de fric, etc. Toujours est-il que, maintenant, il dirige Tara, et là, il m'a il, il est au Caporne, Il vient de passer le Caporne mm -hmm. hier, ils sont en train d'emmener le bateau en Antarctique. il Romain, pour une fois, a navigué sur le bateau. Euh, il, a, il va en venir en avion d'Antarctique, ce qui est problématique, mais il laisse le bateau, le bateau continue sur les expositions, ses trucs, ses enquêtes scientifiques, et lui va revenir en avion par le Chuaïa. Toujours trouve il que voilà, c'est une affaire de famille, entre le nom du bateau, ma sœur Agnès, mon neveu Étienne, mon fils Romain, affaire de famille. Et c'est marrant parce qu'au départ, on a eu du mal à trouver du fric pour Tara. C'était difficile de, de trouver de l'argent. Euh, le prince Albert nous donne beaucoup beaucoup d'argent tous les ans depuis 15 ans, c'est fidèle. N'empêche que c'était à l'époque difficile de motiver les gens, maintenant on trouve plus facilement des sponsors. Ma sœur paye moins qu'elle payait avant. Mais c'est un gros projet, hein, c'est 3 millions de budget par Oui, bah on a euh, un
0: très beau bâtiment à l'Orient. Et type un chef tes voisins, le voisin immédiat, Alors, on est collé à eux. Magnifique, un fait restaurant fait. sympa, d'ailleurs. Exactement. Où, où, on va, où on va régulièrement. Donc, affaire de famille, encore. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour, Bruno Non. Non.
1: <rire> je crois qu'on ne pourra pas faire le tour. Non, non, je sais bien pourquoi pas faire le tour, mais euh, j'aurais voulu parler... Euh... Donc là, Bruno, t'es en train d'organiser petite liste Non, non, mais la quarter... Euh, la quarter, Defer, euh, Magic Carpet, euh, le combat des chefs, c'était un truc extraordinaire. T'as
0: pas été au combat des chefs. Non, j'ai pas été au combat des chefs. Tu sais pas, pas ce que c'est. Euh, si c'était une compétition euh, avec les plus grands skippers... Euh... Ouais,
1: non, t'as pas, tu sais pas continué. Je crois
0: que j'étais un peu jeune. Je sais pas ce que c'est. Tu vas écrire tes
1: mémoires. Bah, je suis en train. Voilà. Je suis en train, mais il y a des histoires extraordinaires. C'est quoi l'histoire avec Defer
0: Gaston fer maire de Marseille. Gaston Defer, maire de Marseille. Maire de Marseille. Mise, Mise à l'intérieur ouais. de
1: Mitterrand. Mise à l'intérieur de Mitterrand. Euh, voie, euh, passionné de voile. Passionné de bateau. Et il, avait, il, avait, il avait fait un, un Stephens à une époque où le gouvernail était encore sous la quille. Il était attaché à la quille. Et Stephens, sa recherche permanente de diminuer la surface mouillée, avait fait une quille tellement petite que le gouvernail était sous le mât. Et donc... Il m'a demandé de venir naviguer avec lui parce qu'il n'avait pas navigué avec le bateau de fer. On ne pouvait pas barrer le bateau. Quoi. Et j'ai fait quelques régates avec lui. Et le bateau était imbarrable, effectivement, au portant dans la... avec un peu de vent au-dessus de 15 nœuds. Le bateau était imbarrable. C'était le mât dans l'eau, la bombe dans l'eau, autour de bras, on, on roulait comme des malades. Et tellement... on roulait tellement qu'on consommait, euh... on so... on consommait 10 pis, 12 pis par an, parce que le, spi sans... le bateau roulait tellement que le spi s'enroulait autour de l'été. Et on avait un système avec une drisse, avec des lames de rasoir pour déchirer le spi pour pouvoir descendre des morceaux. Parce que le spi s'enroulait mais 50 tours. Impossible à défaire. Donc on avait un va-et-vient avec des lames de rasoir pour défaire le spi.
0: Donc à chaque bord, il y avait, euh, il y avait un spi on à consommait,
1: consommer. On consommait, oui, on consommait 20 spi par an. <rire> et, et Gaston était un, un mec formidable. Je n'ai pas du tout parlé de tapis. Ça aussi, ça me fait de la peine parce que j'ai bien connu tapis. Très très bien connu Tapi, dans la mesure où je, il m'avait demandé d'organiser le, avec le FOSEA le, le record de l'Atlantique. Mmh. Ah, c'est toi on, qui l'organises On faisait une émission tous les soirs à TF1, etc. Et donc j'ai beaucoup côtoyé Tapi à ce moment-là, beaucoup navigué sur son bateau. Et Tapi a, a fait donc ce record de l'Atlantique alors qu'il ne connaissait rien. Et sans Tapi à bord, ils n'auraient jamais réussi. À l'époque, la marine avait détaché. 15 marins, 15 marins de la Royale pour, pour, pour faire comme l'équipage du bateau. C'est dire que Tapi était quand même bien placé dans les hautes sphères. Euh, C'est un équipage de la Marine nationale. Oui, 80%. <rire> et et, 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 et Tapi qui. C'était quoi ton rôle là-dedans ouais, C'était d'organiser l'émission la télé, la, la, de téléphone tous les soirs. Extraordinaire le moment. Et Tapi était un meneur d'hommes absolument invraisemblable. Quoi. Sans lui, ils n'auraient jamais fait ce record. Et alors, c'est pas gentil, parce que, ils ont traversé en sept jours quelque chose, et c'était extraordinaire, la, 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 la vitesse qu'ils ont, à laquelle ils ont parcouru la traversée. Non, mais je savais pas éthomologue à mon record s'il y avait des winches électriques. Je trouve complètement con, quoi. Mais c'est extraordinaire, ce qu'ils ont fait. Et Tapi, pour me remercier, ça, je peux en parler maintenant, mais je vais encore terminer la scène avec un parpa. Tapi, euh, Tapi a, m'a appelé euh, quelques jours après, il m'a dit Trouble, parce qu'il m'a appelé aussi Trouble, « euh, demain, demain, je vais à, à un match de Marseille à, au Vélodrome, je t'emmène, tu vas au Bourget à 6h et je t'emmène. » Alors, ben, ça m'amusait, donc je vais au, au Bourget et je retrouve dans l'avion euh, Beckenbauer, le footballeur. Franck Beckenbauer. Oui. Le joueur de tennis euh, roumain, Nastas. Il Nastas les deux arbitres du match, roumains aussi, <rire> et... et dans l'avion, j'assiste à l'achat, je peux en parler maintenant, à l'achat, non pas du match, mais d'un penalty auprès des deux arbitres roumains, avec Nastas, qui traduisait de français en roumain, et Beckenbauer qui gérait le truc. Et alors, on arrive à Marseille, à l'époque, Tapis n'était pas du tout euh, politique à Marseille, etc., N'empêche qu'on avait des motards, ils nous attendaient à l'aéroport, on était en retard comme d'habitude. On a roulé sur les trottoirs et tout pour être au stade vélodrome à temps parce qu'on avait les arbitres fallait qu'on arrive à temps. Alors on pousse, on des arbitres à la grille. À la grille du, du vélodrome, et il y a un tapis qui fait. Attention On va dans les tribunes, les tribunes privées, etc. boit du champagne, boit des coups. Et puis le match ne se passe pas du tout. C'était début de l'OM. Le match se passe pas du tout comme prévu et l'OM perd 4-1. <rire> alors Beckenbauer et, et Nastas disent et le, le, le c'est le, le but de l'OM c'est sur pénalty mais non justement pas ah. Tapi est furieux parce qu'ils n'ont pas sifflé de pénalty <rire> et alors Nastas et, et, et Beckenbauer essayent de s'expliquer à Tapi qu'il n'y avait pas lieu de faire un pénalty tellement le match était pas ah. était... ils n'ont ils ont pas eu l'occasion de siffler penalty pénalty <rire> non parce que le match était plié donc pas de pénalty et du coup on sort on boit encore des coups etc et on sort du, du vélodrome et on voit les deux il n'y avait plus personne. On voit les deux arbitres avec le sac Adidas qui attendait devant la grille. <rire> et il y a Tapi qui baisse sa vitre et qui dit « Vous rentrez à Bucarest en train <rire> !» Il était furieux que les mecs aient pas si fait de pénalty. <rire> donc maintenant, ce pauvre tapis que j'aimais bien est mort, donc je peux le raconter. Parce que... De même que... Moi, j'ai beaucoup vu au moment de, de l'OM euh, OM Valenciennes... Oui, les premiers jours, il comprenait pas du tout pourquoi, il a, pourquoi les gens se. se étaient formalisés. cette histoire. Il dit, mais c'est normal, je veux sauver mes joueurs, j'ai une finale de la Coupe d'Europe dans 15 jours, bon, j'ai payé 40 patates, et alors, quoi. Tu vois, ça, 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 ça les paraissait normal, quoi.
0: <rire> bon, mais écoute, j'espère que les gens qui écouteront ce podcast
1: <rire> ne, ne t'enverront pas de parpa pour. <rire> ah non, mais Tapis, c'était un personnage extraordinaire.
0: Bon, écoute, on lira tes mémoires avec, euh, mmh. euh, avec intérêt, sauf si... Les j'ai pas... un truc
1: sur tous les REL. Allez, vas-y, raconte, raconte, raconte les Je raconte encore deux, trois trucs. Les REL, c'est extraordinaire. Les REL, tu connais cette histoire. Non, je ne connais pas cette histoire. C'était la semaine de Marseille qui était à l'époque, comme la semaine de La Rochelle, l'événement de la voile habitable en France, la semaine de Marseille. il y avait un bateau qui était à One Tonner, qui appartenait à, à un médecin marseillais, Serinelli, qui était un très beau bateau sur plan Moric avec un, une quille un porte-à-faux comme ça, très, très, très en arrière. Et le bateau, dans une grégate à la journée, a disparu corps et bien à Marseille. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Et alors, ce histoires histoires extraordinaire, c'est que moi, je venais courir là, sur un dufour, et il y avait un vent d'enfer, un temps d'enfer, et il y a un mec qui me hèle sur le ponton près de la Nautique, parce que j'étais le dernier à quitter le port. Hein il s'appelle Gérard Provost, il y vit encore. Et ce gars-là m'appelle en disant ah, Est-ce que vous pouvez m'emmener sur les rails Le bateau a disparu quand même bien. Dix mecs à bord, tous morts. Ah oui, j'ai bien retrouvé. Et le mec mêle, le l'aile, mêle, donc je le prends à bord, puis j'arrive dans la zone de départ, il y avait déjà beaucoup de creux, beaucoup de vent, il son sac et tout. Et puis on s'approche de l'RL, c'était une demi-heure avant le départ, on s'approche de l'RL pour le poser sur l'RL. Et Sérénée, le patron de l'RL, dit Va te faire foutre, t'as qu'à arriver à l'heure, etc. Donc le mec, je le mets sur un bateau photo, puis il rentre au port. Hein et c'est comme ça qu'il... Et le bateau, on n'a jamais, jamais rien retrouvé, même pas un gilet, même pas un morceau de bois, rien du tout, jamais rien retrouvé. Et c'était à bord avec ce gars-là de Cérinelli. il y avait plein de, de, de jeunes mecs, pères de famille, étudiants en médecine à Marseille, et tout ça a été un véritable drame. C'était quand ça C'était en 80... Comment l'année Je vais l'année. 77 77. 77. Et donc, euh, ce gérant pour, pour vous, il doit, il doit son, est... sa survie à ah, au fait que le mec, il dit non, je ne veux pas de toi, quoi.
0: À ils ont rien retrouvé.
1: Ils ont retrouvé. Et à l'époque de Fer était était ministre de l'intérieur. Ah, en 1977, il n'était a... pas ministre de l'intérieur, quoi. Ou alors il était, il était en maire de Marseille. Marseille, Marseille mais... bon, qu'il avait des appuis et il a, il fallait absolument que, que l'assurance se déclenche, etc. Et tant qu'on ne trouve pas de corps, elle pas déclenché. Et donc, il y a, à un moment donné, euh, six mois après, on a trouvé un corps en Corse, on a dit que c'était un équipier, et du coup, euh, ils avaient l'assurance ça marchait. Mais ça a été un, ça a été une histoire énorme, l'IRL. Parce que, par exemple, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas son, son canot de survie à bord de Euh Il y avait dans, dans le vestiaire de la, de la Nautique, il y avait sur la case de Serenéville, le canot de survie était en haut, dessus ah oui. du placard. Donc, je lui ai retiré le canot de survie avec Félix Aubry de la Noé. On a retiré le canot de survie le, le lendemain pour pas qu'on puisse dire qu'il n'y avait pas quelqu'un de survie Il y a des mecs qui ont dénoncé, on est au tribunal. Ah oui. C'est une histoire qui m'a énormément marqué aussi. Et ça. cette disparition, elle, elle, c'était un parcours au ah large ou oui. Non, c'était autour de Marseille, c'était un rade. J'ai vu, vu le bateau à 6 heures du soir quand la nuit tombait, il naviguait pas loin de nous. Et du coup, il y avait une manche de nuit ou euh... Non, non, mais ah c'était une course, on a donné le départ tard, parce qu'ils avaient pensé que le, bateau, le vent allait baisser et tout ça. Donc sur le, le,
0: le bateau a disparu sur le parcours. quoi
1: oui. À, à, à 5000 de la côte, on n'a jamais rien retrouvé, tu m'entends C'est une histoire rocambolesque, et ça a foutu en l'air euh, la régate dans le Midi pendant longtemps, quoi. D'autant plus que les, les, les organisateurs ont été poursuivis parce qu'ils avaient un, il y avait un avis de coup de vent, etc. Et en bas du bulletin météo qui était affiché à Nautique, renforcement le soir à à 60 nœuds, et ils ont coupé ça, tu vois Aye. Parce qu'ils voulaient absolument faire la régate. <rire> Donc ils ont été poursuivis, les mecs c'est une histoire, de, une histoire je suis étonné que tu ne sois pas au courant. Non, je ne connais pas. C'est une grande histoire de, euh... de, 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 de la voile en France. Il faut que tu regardes ça. Ah euh, oui, mais on va regarder, ouais. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas recontacté le gars, Gérard Provost, Mais il a fait un article récemment dans une revue, euh, dans un journal marseillais. D'accord. Ça serait intéressant de le retrouver. Ah, on va regarder, oui. Pero, VRUX. Voilà. Très bien. La quarter, tu n'en as pas parlé, qu'on a gagné quand même la quarter. Sur un bateau de 22, Fourou. En 81 Oui le combat des chefs. Alors ça, c'est encore une histoire. Allez, vas-y, le combat tout. des chefs. Bon, j'ai eu cette idée de de réunir des chefs entre guillemets, des chefs d'entreprise, des des mecs des médias. Des... L'idée étant de cette époque, j'étais copain avec la mère Anetrou, avec Roux, et j'ai eu cette idée pour promouvoir ces bateaux. Et elle m'avait prêté une flotte de bateaux, de 12 bateaux. Et on a eu l'idée de faire le combat des chefs, c'est-à-dire de mettre un mec très connu dans le milieu des affaires, au milieu du sport, au milieu des médias, et les mettre sur un bateau avec un équipage avec un équipage euh, qui était formé d'un champion de voile. Il y avait Tabarly, il y avait Pajou, il y avait, avait, ce... avait Poupon, il y avait tout le monde, et puis de deux journalistes et deux copains à lui, du chef. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que les chefs, en fait, même s'ils ne savent pas faire du bateau, prendre la barre, euh, c'est naturel. <rire> et, alors, et alors, on avait donc... Euh, Côte à côte, Defer, euh, Poivre d'Arvor, euh, l'ancien maire de Toulouse, là, qui aussi maudit, euh, Agnès B., euh, il y avait mon copain, euh, mon copain Claude Perdriel, etc. Enfin, et et j'oublierai jamais ça, parce que quand il préparait le bateau, il y avait Defer et, et Tapis côte à côte, et Tapis venait d'arriver à Marseille, on ne savait pas ce qu'il qu allait faire. Il y avait Defer fer était à côté de Tapis, il dit Monsieur Tapis, vous venez d'arriver à Marseille, là. Je comprends pas bien, vous êtes bâbord ou tribord Parce qu'à l'époque, Tapi, il ne savait pas du tout s'il allait être de gauche ou de droite. droite. Vous êtes bâbord ou tribord Et c'était marrant comme tout parce que j'avais mis Pajot avec Tapi. Et Pajot était allongé, il n'avait pas le droit de barrer. Le, 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 le champion de voile, Tabarli ou n'avait pas le droit de barrer. Et alors Tapi faisait semblant de barrer. Et Pajot était allongé dans le cockpit en dessous. Il barrait. C'est des souvenirs formidables. On l'a fait trois fois de suite. mais Si faut... c'est comme les bonnes idées, faut pas toujours continuer ça pendant des années et des années. Mais ça a été un succès énorme. J'ai vraiment marré.
0: Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, on, on lira tes mémoires avec... Euh... Non, Attention. pas des mémoires. Ça s'appelle Merci. Eh bien, Bruno, bah, écoute, merci beaucoup. On lira donc euh, ces mémoires qui ne sont pas des mémoires, mais qui s'appellent Merci. Mais Merci, euh, je viens de voir que ça s'écrivait M-E-R comme la mer et si... S-E-A voilà donc euh, je sais pas quand est-ce que ça sort mais on lira ça avec, euh, avec attention euh, merci beaucoup de nous avoir accueillis pour, pour faire un, ce, ce grand tour aux quatre coins du monde euh, de la planète voile euh, et, de la, et de la coupe forcément euh, si vous avez apprécié ce podcast eh n'hésitez euh, pas à nous le faire savoir n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast à le partager à le recommander à nous dire ce qui va à nous dire ce qui va pas on répond euh, à tout le monde et puis euh, voilà, on se retrouve dans 15 jours avec euh, un nouvel épisode. Je sais déjà qui est l'invité, je ne vais pas vous dire, mais je sais déjà qui est l'invité, ce qui est assez rare. Voilà, merci Bruno, à bientôt, bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tipeenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt